0: Estate! Buona estate a
1: tutti! Arrivederci! Ti già! E anche febbraio! So semo! Eh ho sì, temolevato. però anche, con,
2: con anche meno, con un pochino più di calma. Perché sì. so, se no qui un attimo è estate.
1: Ma era ieri che era Halloween.
2: Infatti, la sala ha
1: rimosso le bare finte. <ride> non lo so se sono finte. Scherzi, dal giardino, ma la no, ieri. mi
2: sono rimosso in giardino, sono rimasti ancora appesi. Eh,
1: le carcasse di quelli che ti avevano guardato male no
2: no. no, 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 quelli li ho seppelliti. Ah, beh. Eh, no, dei, dei finti pacchi di Natale che non so perché nessuno ha voglia di riprendere la scala e andare a tirare giù. Degli Chissà, strano. Eh. È molto molto strano. Buongiorno Luigi
1: Cantarelli. Signori, buongiorno è lei. È il nostro pilastro è Barbara Cassana. No, no. applausi, Buongiorno,
2: buongiorno, 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 buongiorno anche a. Al...
1: Ah? Com'è sì. che si chiama? Sono eh, due anni aspetta, che lavoriamo insieme. È, Sono tu... è? Tutti insieme? Eh, Massimo lo Nigro. Lo Nigro, Marco... eh, ecco, non mi
0: veniva. Ancora da stadio,
1: così. Buongiorno. Eh, Scusatemi un attimo. Eh. Io devo mettere un attimo una storia. Che imbarazzo, eh. tu sei un faccio, faccio un
0: no! Hai visto, visto una cosa che non dovevo vedere! Hai
2: visto che ha vinto Masterchef? Lo hai visto allora, davvero? Sì. Lo scrivete Non tutti dovevi nei toccare. è un
0: cretino. Perché lui non ha visto la puntata ieri poi sera. Poi racconteremo, racconteremo e sì, poi racconto perché
2: è imbarazzante. Ho ricevuto una telefonata veramente vergognosa ieri sera. Insomma, so, parliamo di social.
1: Allora, c'è una proposta che poi vi racconteremo. Ma vogliamo sapere la vostra: secondo voi è possibile vietarli ai ragazzi e alle ragazze fino ai 15 anni? 02 25 15 15.
3: Rosa Damn fratello Ma siamo all'Italia anche oggi Mi stiamo salvando Fami uh. no. sentire quanto sei italiano Dimmi come si fa A restare infedeli Sex boy ma non parla americano oh, Per i tuoi sono non più che te Tu sei che non è I'm amore, sono meglio I'm te I'm sorry, 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 I'm Lasciate il gesso made in Italy. L'amore made in Italy Il sogno made in Italy La storia made in Italy Sono un bravo cristiano ah, Non sono cristiano ah, Tu fa l'americano, Io voglio morire d'italiano Io voglio una vita come Vasco Stringere la mano a Celentano Io voglio nuda col calzino bianco Uomo di io sono il tuo lontano Mamma, 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 ma. ma, ma, ma. si le piace Papà, papà, pa, pa, non gli piace a te Piace un te, ok il mio letto c'è spazio Ma, Le canzoni d'amore Sono meglio suonate Te le canto così Ai 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 Nel momento che cante Ti la l'amante Ma va bene così Ti piace che sono perverso E non mi giudichi per mettere il rosetto In, un setto, in un ufficio lunedì Da due passiamo a tre Siamo Made in Italy l'amor Made in Italy son io in Italy la storia Made in Italy pa 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 bi popo pa 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 bi popo pa hey sexy lady pa oh. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi se metterò il rossetto in ufficio lunedì Tra due siamo a tre, siamo e meglio è, ci dicono di no e ci lasciate fare Il sesto Made in Italy L'amore Made in Italy Il sogno Made in Italy La storia Made in Italy La festa Made in Italy La voglia Made in Italy I piedi Made in Italy L'Italia Made in Italy Made in Italy
1: da Sanremo Rosa Chemical con Made in Italy, 6-10 minuti questa RTL 1025, venerdì 3 di marzo raccontando di tante proposte che arrivano in giro per il mondo, sì che noi ci lamentiamo, ma quanto ci lamentiamo? Del fatto che i nostri figli siano sempre attaccati a sto cellulare, ah ma tu sei sempre piegato sullo schermo, ah ma a tavola, a pranzo, a cena non ci parli più, allora tu dici facciamo qualcosa, cosa facciamo? Vietiamo! i social
2: Invetiamo di fare figli <ride>
1: no no no
0: un no, 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 po' no, esagerato
1: no, no, no quella no. è un'altra cosa tra l'altro la in Italia la ministra
0: no no no, 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 no se era la era prende quella. tra l'altro in Italia non c'è problema siamo già cresciti a zero da vent'anni quindi
2: abbiamo già capito la soluzione del problema <ride> <ride>
0: scusa <ride> e però se volessimo ricorrere
1: a soluzioni meno drastiche di quelle della sala potremmo dire vabbè, vieto i social ai miei figli fino a non lo so 12 anni, 13 Però, anni, 13 anni. Eh,
2: eh. Ma no, non ci sarebbe in teoria già un limite per l'iscrizione ad esempio, che ne so, ne dico una casa a Facebook? Cioè, in teoria, se tu sì, vai lì e metti vabbè, che hai 12 vabbè. anni, non dovrebbe accettarti. Il problema è che non ci vuole niente allora, a mettere un'altra io data di nascita. Quando io mi sono iscritto nascita... a quel social
1: che tu hai nominato, e che io non farò, nel lontano 2010 avevo 11 anni, <ride> eh, tutti ce l'avevano. Anche io per iscrivermi avevo messo una data di nascita, che era, non era eh, proprio vero. E la allora mia.
2: di cosa stiamo parlando?
1: Appunto, nel senso, adesso i metodi di controllo sono migliorati. Tip, tagliamo cioè... le
2: mani ai ragazzi,
0: no? no un po- sempre un po' un pochino esagerato. Ah, no? Un po' no.
1: comunque, facciamo una cosa: sentiamo le vostre opinioni, cioè se è possibile, soprattutto se siete d'accordo, al vietare i vostri figli fino a la proposta di cui parliamo tra poco ve ne diamo dettaglio, dice 15 anni, magari possiamo scegliere anche un'età diversa e soprattutto se è possibile farlo. 02 25 15 15 è il numero
0: per venire in diretta. Massimo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Da Mantova, giusto? Sì, da Stradella, un paesino
4: oh. in provincia di Mantova.
0: Massimo, il dolce suono della fisarmonica di Stradella tu mi insegni. Il dolce, il Ma che dolce, cos'è? Il dolce, il dolce. È una canzone di Paolo Cor. Ma dico fate le fisarmoniche <ride> lì, no? Ma ah, fanno, i l- sì, no
5: Cremon, sì, fanno i violini a Mantova, no, a
2: Cremona,
0: dove fanno? Ma a Cremona, però dico, stradella, eh, stradella non è famosa per le fisarmoniche? Ma è stradella di Pavia, secondo me. Ma dici un'altra sfida. piccolo sì. di Mantova. Va bene,
1: allora. Superata provando. l'impasse, Massimo, hai dei figli? <ride> Massimo hai dei <ride> figli? Vabbè. Hai dei figli? Sì, sì, ho un figlio, un bimbo, bimbo, ormai non, non, non lo è più, di 12 anni un ragazzo. Ah, dai. Perfetto, ha, ha un suo smartphone? Eh? Sì, 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 ce l'ha, ce l'ha, però non ha per ora i social,
4: ma eh, inizia, inizia a chiedere. I miei amici hanno Facebook, eh, i miei amici hanno Instagram, però in mia moglie per ora mi ha deciso. Anche no,
2: però ma- magari dura poco. Eh,
4: eh, se co- stavo di per dirtelo, eh.
2: dura poco, perché magari beh, 12 che... anni sono d'accordo, magari è, è un po' prestino. Sì, eh, un po' prestino. Però non-, non ce la fai andare oltre i 13 secondo me.
4: <ride> ma del resto è il loro-, loro ci sono nati con lo smartphone, quindi per noi, noi lo vediamo pericoloso eh, ci dobbiamo abituare.
1: Beh, allora, sì, nel senso è pericoloso, Beh, adesso che non, non voglio fare la solita massimo retorica dei uh, social, sono pericolosi se non li sai usare, possono essere anche uno strumento. Cioè, da dire che insomma, voi siete stati abbastanza ligi eh, salutiamoci così, tu sei sicuro che lui magari non se li sia fatti i social senza che tu lo sappia? Cioè, quanto sei bravo a controllare? No, no, siamo, sicuri. siamo sicuri,
4: controlliamo il telefono, lui è d'accordo, quindi ah. non c'è ah. nessun tipo di... di, di Massimo Mass- e Mass- 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 sua moglie sono a
1: favore di, di questa proposta Bene. Massimo ti salutiamo, un abbraccio grazie, un abbraccio anche a voi ciao, ciao.
2: Saranno notificati oggi 17 avvisi di conclusioni indagini con ipotesi di reato che vanno dall'epidemia colposa aggravata all'omicidio colposo plurimo in relazione allo scoppio della pandemia di Covid a Bergamo e provincia nel 2020. Sotto accusa oltre l'ex premier Conte, l'ex ministro Speranza e il presidente della Lombardia Fontana. Abbiamo lottato contro un virus invisibile quasi a mani nude. Il commento di Conte.
1: Omaggio commosso ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le vittime del naufragio a Crotone proseguono le indagini sul disastro che ha causato 68 morti e su eventuali ritardi nei soccorsi la procura di Crotone ha chiesto a Guardia Costiera e Guardia di Finanza gli atti relativi alla loro attività nelle ore antecedenti il naufragio.
2: Buone notizie per le bollette, la tariffa del gas di febbraio sul mercato tutelato scende a 86,45 centesimi di euro al metro cubo il 13% in meno rispetto a quella di gennaio lo rende noto l'Arera, l'autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche. È tutto,
6: adesso c'è il traffico via radio una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e registriamo tuttavia la presenza di nebbia sull'A14 Bologna Taranto nel tratto tra San Severo e Foggia con visibilità a 90 metri. In questi casi ricordo il limite di velocità non deve superare i 50 km h Inoltre segnaliamo pioggia sulla diramazione Roma Nord e sulla diramazione Roma Sud tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il grande raccordo anulare. Ricordo che in questi casi il limite di velocità consentito è di 110 km orari se non diversamente segnalato vi informiamo inoltre che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna Padova rimane chiusa l'entrata di Rovigo verso Bologna e in alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Villa Marzana. Infine stasera sempre per lavori dalle 21 alle 6 di domani resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna ed è possibile in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Queste le
0: principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio. Grazie e a più tardi con nuovi aggiornamenti. In linea diretta questa mattina qui in no Stop News stiamo parlando di eh, ragazzini ragazzine e social questa proposta che arriva dalla Francia al vaglio del Parlamento francese vietare completamente i social a chi ha meno di 15 anni dicono i parlamentari francesi i ragazzi vanno tutelati ma la vera novità che introdurrebbe questa norma che stanno appunto valutando le è...
2: punizioni corporali corpola... no no, 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 ma, no
0: ma punizioni cioè punizioni ah. multe per i genitori per esempio e quindi poi di riflesso anche qualcosa sui ragazzi le perché... punizioni corporali no!
2: Eh no no, perché se io prendo la multa no. scusami vuoi che non gli do non eh? si fa
0: non è montessoriano no. come metodo no. non va più bene eh, e quindi insomma proprio delle sanzioni sia contro le piattaforme che permettono a questi ragazzini di, eh, di iscriversi sia soprattutto contro le famiglie insomma di questi ragazzi perciò eh, la questione inizia a creare anche delle divisioni all'interno dell'opinione pubblica e alcuni social per esempio stanno proponendo di mettere un, un codice di accesso che conoscono in teoria solo i genitori che si attiva dopo 60 minuti. Tu imposti il timer di 60 minuti, il ragazzino utilizza il telefono, dopo 60 minuti si blocca tutto mm. e per poterlo utilizzare devi chiedere il permesso ai genitori. Eh. Come eh, ma comunque lo, stai
2: facendo uti- comunque lo stai facendo utilizzare. Sì, però per impostare tu almeno hai...
0: un timer, eh, per non lo stare. Ma c'è loro. anche
2: su alcune console di videogiochi.
1: Ah sì? si sì. Diventata... E funziona benissimo questo controllo, eh? cioè i bambini... Sono no, lì. io
2: non l'ho ancora impostato, perché di solito io entro in camera e urlo, mi no. Piace no. molto così, no?
1: Montessoriale, è, è
2: molto più. Mon- mi piace poi minacciare, ah, lanciare eh, le eh. cose. Perché mettere il timer e a un certo punto puff, questa si spegne. No, 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 mi piace urlare.
0: Salutiamo il Moige che ci segue con affetto. <ride> Salvatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, RTL, anche mia. Vi chiamo
4: da Hannover Germania e vi seguo tutti i giorni. Grazie. Oh, ma Salve. tu
2: vivi in Germania? Sì, 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 sì. Vedi che in Germania secondo me i genitori sono più di polso perché è la locomotiva Insomma, d'Europa, eh? no? Mm, sì, no, più o, meno, più o meno è come l'Italia, non, non c'è tantissima differenza. Ma non mi dire. Eh,
4: sì, penso, penso soltanto che mh, questa legge sarebbe buona da vietare i bambini di 15 anni. Lo potrebbero fare penso nel Nord Corea, in Cina, che magari
0: <ride> non lo po'. E serve devo... una dittatura, una dittatura. <ride> Salutiamo Kim i miei che
1: ci ascolta detto. sempre. Eh, sì. Colla, sì. Eh. Allora, salvo... Ma eh, hai dei figli? Sì, ho due bambini, uno di 4 anni che ora ad agosto ne compie 5,
4: ora ad agosto insomma, eh. d- tra un po'. E' sì. una bambina piccola di 8 mesi. Ehm, Sto cercando, perché eh, vivono ormai, crescono eh, eh, esatto. le, 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 con i cellulari, anche magari per guardare i cartoni eh. e queste cose. Eh, cerco di eh, imporre, diciamo, mio
1: figlio un'ora alla sera e basta. Mm, pala, immagino che tuo figlio a 5 anni non abbia il suo cellulare, oppure sì? No, assolutamente eh no. Okay. no. Ma per, però immagino perché l'ho visto, sono rimasto anche abbastanza sconvolto in questi anni, ma forse sono rimasto al palo io. Che a 5 anni, che credo sia un'età abbastanza ridotta, tuo figlio lo sappia già usare molto bene lo smartphone. Quasi meglio di me.
2: È sicuramente eh, meglio di te. Cioè,
1: nel senso, facciamoci le domande, mi rendo conto che poi sia difficilissimo, però caspita: 5 anni è eh, un deficiente che correva intorno al pallone.
2: Ok, perché tu tutto esatto. sommato, pur essendo un nativo digitale sei arrivato cavallo, eh, esatto. cavallo diciamo, eh. ma chi nasce adesso è, 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 è talmente intuitivo quel meccanismo so. lì che a due anni capiscono come fare
1: Salvo ci salutiamo ma anche tu come Verdone fai colazione con i salsicci e crauti? <ride> assolutamente
4: no cerco di mantenermi nelle, nelle, nello stile italiano, italiano. <ride>
1: bravo un patriota anche te i cornetti <ride> qui sono eh, eh, eh. la stessa cosa eh. ciao eh, Salvatore a presto allora pubblicità torniamo con Miley Cyrus e poi le vostre chiede telefonate allo 02 25 15 15
5: we
7: will we will kind of dream that can't be so we were right till we weren't built a home Wash it burn mm-hmm. Then remember
2: Flowers, RTL 5 6 e 25 di questo venerdì 3 marzo,
1: La cosa che siamo
2: già a marzo è che, che febbraio è corso hai visto le
1: uova di Pasqua al supermercato? ma
2: ragazzi io ho già visto la, 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 la roba per fare la griglia per agosto sono già spaventata io allora
1: io so che poi torniamo al telefono chiacchieriamo di social eh. e giovani questa mattina a che età magari si potrebbero, fino a che età, si potrebbe proiettare quanto sarebbe efficace farlo un messaggio mi ha colpito oh, mi rendo conto che poi dal basso dei miei 23 anni dire ai genitori come fare il loro mestiere è chiaro che è impossibile mi rendo conto che sia complicato ma quando Andrea da Rimini scrive mio figlio ha un anno e mezzo un anno e mezzo ha imparato a saltare le pubblicità su youtube aprirsi l'app da solo e scegliersi video sì. eh. Dico, perché è caspita, intuitivo una... eh, ho capito che è intuitivo, ma, è un intuitivo. Anno, ma un anno e mezzo
2: lo so io ti posso garantire che eh, figlio mio che era molto molto intelligente eh certo. già Stale quando madre. aveva quattro mesi tipo eh, non che io gli mettessi il tablet a quattro mesi ma c'erano delle cose tipo con gli strumenti musicali e lui capiva a quattro mesi che se schiacciava una cosa succedeva una cosa e che se schiacciava un'altra. ma un,
1: un altro... conto è il giochino che gli dai con il finto pianoforte
0: che... un conto eh, ma il è...
2: meccanismo mentale è lo stesso tu capisci che ad azione accade una reazione va. se io schiaccio qui schippo la pubblicità vabbè sì.
0: però così ne parli come fossi un cocker nano, scusami <ride> se premo qua succede un'altra eh cosa no è
2: vero, stiamo parlando di bambini molto piccoli e quindi è quello, è l'istinto
0: sì, però secondo me c'è differenza tra usare un
1: giochino che ti richiede l'istinto quindi sapere a quattro mesi che ah, schiacciando un tasto eh. succede una certa cosa e è la stessa cosa, eh. se schiaccio lì va via la pubblicità video su youtube a un anno e mezzo secondo me c'è differenza va. Eh. Paolo, Paolo, buongiorno eh, buongiorno, RTL che mi ha Ciao Paolo, da dove ci chiami? Ciao, da Como Da Como, perfetto, quanti anni hai Paolo? Io ho 47 anni mm. Sei genitore? Sono genitore di due bambini due ragazzi, cioè due
4: bambini una è una ragazzina e uno è ancora un bambino mm. Quanti eh, anni hanno? 13, 13 e 11 anni 10 anni eh. insomma. Perfetto,
1: hanno il loro cellulare?
4: Allora, hanno il loro cellulare, diciamo che la la Giulia, che è la più grande, eh, ha molta dimestichezza, ehm, è iscritta ai social sotto il controllo mio di mia mia moglie, eh, chiaramente è una generazione così, ecco, forse un pochettino. L'abuso, eh, c'è tanta spazzatura, più che altro bisogna un attimino tenere controllato tutto quello che guardano, ecco. poi chiaramente anche le impostazioni della famiglia insomma, consentono di cercare quello che va cercato, ecco, secondo me. Poi chiaramente la curiosità dei ragazzi può diventare pericolosa perché c'è tanta spazzatura. Cioè, eh, purtroppo cioè, l'unica cosa è l'ossessore ecco, limitare un attimino secondo me, perché poi subentra questa ossessione del telefonino che tante volte purtroppo si dice sempre così, ci sono eh, gruppi di ragazzi che non si parlano ti mandano i
1: messaggi eh, cioè sono concentrati eh, eh okay, questi, sono, questi eh. sono casi limite, ma tu hai detto noi controlliamo ma mica tanto
2: limite, eh, perché eh, li ho visti eh, anch'io eh. in bambini, ragazzini di 10 anni
1: eh, cioè, no. si spera che non sia normalità, diciamo così. Però Paolo dici, io e mia moglie controlliamo come utilizzano i social i miei figli, ma che vuol dire che controlli quello che pubblicano?
4: Eh, allora, mh, al di là del fatto che ehm, su, controllo tutto, controllo quello che guardano, e quello che pubblicano, però diciamo fino adesso le pubblicazioni, vabbè mia figlia va a cavallo quindi diciamo, le sue pubblicazioni possono essere eh, piuttosto il cavallo. Le cose innocenti cavallo, della perché... sua vita, no. ecco. Esatto, esatto, esatto. Mio figlio è un giocatore di calcio, quindi sui social guarda tutto quello che riguarda il calcio. Eh, diciamo sono ancora sono ancora tranquillo ah, eh,
1: pubblicazione di questo tipo. La... ok allora, in chiusura quindi tu saresti d'accordo a, eh, so, a provare a vietarli questi social fino a so, 15 anni ad esempio
4: ma sotto certi aspetti fino a 15 anni mi sembra esagerato ecco mm. però magari eh, fino a 12 anni almeno 12, 13 anni forse
1: sarebbe utile. Ok, vabbè, quindi al di là dell'età, insomma, tu dici un blocco fino a una certa età ci, ci potrebbe stare. Paolo, ti salutiamo, un abbraccio e buona giornata. Ah, ok, un abbraccio, buona ciao. giornata. Ciao, ciao ciao ciao. Sto ciao, trattenendo ciao. Barbara Sala. Sì,
2: sì, poi, devo, poi scusate, poi devo parlare. Tra poco, poi tra devo poco parlare. la scateniamo.
0: Saranno notificati oggi 17 avvisi di conclusione e indagini con ipotesi di reato che vanno dall'epidemia colposa aggravata all'omicidio colposo plurimo in relazione allo scoppio della pandemia di Covid a Bergamo e provincia nel 2020. Sotto accusa, oltre all'ex Premier Conte, anche l'ex Ministro Speranza e il Presidente della Lombardia Fontana. Abbiamo lottato contro un virus invisibile quasi a mani nude, questo è il commento di Conte. Si va verso un nuovo rinvio del voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina Audi dal 2035. Secondo fonti europee è probabile che alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 prevista per oggi si opti per un nuovo slittamento della votazione. Italia e Germania, tre paesi contrari al provvedimento. Masterchef Italia 12, Edoardo vince e convince con il suo menù tutto mondo e mantiene la promessa fatta a Barbieri. Il taglio di capelli in diretta TV. Edoardo è il dodicesimo Masterchef italiano. Con questo è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: problemi eri così bella agli occhi miei di ieri Che ora 16 anni sembra pochi Mentre resto a terra con cui sconfitto Guardo in cielo e danno le migliori immagini Di quando ultimamente raramente ho vinto E camminiamo, camminiamo Con nero dentro il cuore in faccia se ci fissano negli occhi Non c'è nessuno, non c'è traccia Della vita così com'era E non conto i giorni da un mese Perché da sempre il mio lavoro È celebrare a te Adio amor mio non ci si vede, addio mio amore Da quale parte si vede, quella schiaccia nell'anima Quella freccia nel cuore, che provo a strappare via ogni giorno Mentre distracco il mondo con un, addio, un sorriso umano? che ah, oh. si muore, addio mio amore Addio, non ti volevo Sempre amore mio, lo domando ancora a te ma mi nascondo Era il 1980 perché cazzo di motivo, Dio perché mi hai messo il mondo Ghiaglia, poi il del sentiero Ho sognato un altro giorno in intero Che la vita era un'altra cosa, si rideva, si voleva, ma io non c'ero e e camminiamo, camminiamo Con sole spento il fuoco in faccia se ti rispondessi adesso con mio amore da minaccia Di te non rimarrebbe niente Forse due lacrime poi polvere E quindi il vuoto più spietato Che fino adesso sopportavo Addio amor mio Da quando non ci si vede Addio mio amore Da quale parte si vede Quella scherza nell'anima Quella freccia nel cuore Che provo a strappare di ogni giorno Mentre distraggo il mondo Con un sorriso muore addio mio amore addio non ti volevo e non mi voglio io amore addio addio sei nato dal dolore che il tempo fermerà e nascono paure ma sopravviveremo e amore 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 che ti aspetta l'eterno non ha
1: La nuova canzone di Tiziano Ferro su RTL 1025 si titola Dio mi amore, un testo importante da ascoltare con attenzione, raccontato eh, di una parte della sua vita, un'amante oscura che ha dominato la sua esistenza, che è la depressione. Un bel modo, insomma, di raccontarla e di aprirsi per un tema che sicuramente è molto molto delicato. Allora, sono le 6.35, siete sulla prima radiovisione d'Italia. Io, prima di andare da Mario, che ci aspetta al telefono, davvero pochi secondi, in cui io vorrei scatenare Barbara Sala. Pochi
2: secondi non vai. bastano. Eh Devo lasci. prendere anche l'ora di Giletti.
1: <ride> Perché nei messaggi qualcuno ha scritto, sicché si parla di giovani e social, è, è colpa dei genitori. Nel senso, se vediamo il ristorante in giro dei bambini che ha un anno e mezzo, due anni, tre anni, Sanno già, non dico pubblicare cose su Instagram, ma almeno cercarsi i video.
2: No, allora secondo me. No, no, no. Allora non sa tenitori. cercarsi il video il bambino di un anno eh. e mezzo. Eh, e scritto No, no, video, no, perché? cercarsi no. Quando nel momento in cui tu eh, sai anche tu come funziona, no? Cioè, il, il tutubo tubo. Il tutubo tu.
1: Lo, sì, lo, apri.
2: <ride> lo apri e ti fa vedere tutti i video il bambino riconosce l'immagine del video che gli interessa no, com- che poi sono quelli no, detto questo non è che il bambino, il ragazzino di 11-12 anni imita me adulto perché vede che sto al cellulare il ragazzino no. di 11-12 anni no, è entrato in un'età in cui c'è l'emulazione dei compagni per cui perché mio figlio viene a casa e parla di youtuber che non vede a casa perché io non glielo lascio perché non sai usare. cosa siano tu eh. no, perché non so cosa siano? Perché non glielo lascio usare perché a scuola ne parlano perché a basket c'è qualcuno che caccia fuori il cellulare e glielo fanno vedere scatta il processo di emulazione per cui anche lui vuole stare in quel contesto lì, in quel gruppo okay, lì per e non parlare quella
1: cosa lì domanda davvero, non è una provocazione cercare di spiegare in qualche modo al bimbo che poi alle 11 anni secondo me il bimbo non è già un ragazzino, eh. di dire guarda sì, nel senso tanti dei tuoi compagni utilizzano questi video, tu magari li scoprirai tra qualche certo, anno. Nel senso... vuoi che...
2: Sì, io glielo spiego, il problema è che lui poi si sente emarginato. E comunque lo guarda dagli altri. Quindi tanto vale, tanto vale farglielo vedere in casa così tu puoi anche controllare. Perché se lo guardano nello spogliatoio di basket o al parco. Tu non ci sei, è peggio secondo me. Quindi le, l'adulto deve conoscere gli strumenti. Se noi non conosciamo gli strumenti e di conseguenza anche il nostro, permettetemi, nemico, non riusciamo a vigilare, non riusciamo a vincere.
0: C'è. Abbiamo in linea Giuseppe Morelli, buongiorno. No. Raffaele Morelli, Mario, buongiorno.
2: Le mani.
1: Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, RTL e anche mia. Mario, un tuo commento sull'editoriale di Barbara Sala? ma eh,
4: sono diciamo parzialmente d'accordo io ho due figli uno di 14 e uno di 6 anni ovviamente parlo più del del figlio di 14 che ha ovviamente il suo cellulare ecco io eh, da sempre ho fatto capire a mio figlio che eh, i social non sono adatti eh, all'utilizzo della sua età cioè a un bambino della sua età eh, non si sente assolutamente emarginato ha 10 anni però eh. sì sì ma eh, no. io gli ho iniziato a spiegare a 10-11 uh-huh. perché i suoi amici a 10-11 Lo avevano, cioè eh, io ritengo che i social siano già abbastanza pericolosi per gli adulti, per un bambino di 10-11 anni eh, è è molto complesso come come mondo. Quindi tuo
1: figlio a 14 anni non ha profili sui social? Confermi? Non ha profili sui social, c'è un'app molto semplice sui cellulari. Che vieta l'installazione
4: delle applicazioni se non autorizzata dai genitori. Mm-hmm. Eh, mio, mio figlio ha un orario impostato di utilizzo telefono giornaliero. E allora lo utilizza per che
9: cosa?
1: Solo per i messaggi? Allora,
4: lo utilizza per i messaggi, le telefonate, ha qualche app dove gioca mm-hmm. e ha l'app del Fantacalcio che ha fatto, qualche, ha fatto un Fantacalcio con qualche amico e la utilizza per inserire la formazione per il fine settimana. Ma usa WhatsApp? Questa allora l'unica concessione è stata data quest'anno finita la terza media come regalo perché è un è bravo molto bravo anche come bambino perché ci sono delle chatte per esempio dei quindi calcio usa Whatsapp dove la...
2: ecco, io vorrei dove la... qui... eh, però perché ci fa paura Facebook e non Whatsapp dove tra... adesso mh, sto pensando alla notizia di qualche giorno fa, la storia della maestra d'asilo perché c'è stato un provvedimento no? si è arrivati ad una sentenza quella maestra d'asilo che aveva mandato una foto, un pose al fidanzato e il cretino l'ha pubblicata sulla chat del calcetto, su Whatsapp non girano le porcherie? Ma certo e allora... sì, dice e mi... allora? Eh, g- gira
4: è un po' più difficile per esempio come è successo a due bambine figlie di miei amici essere adescati da, da adulti che si fingono a okay. ragazzini certo. perché magari la bambina pubblica un video su social quello dove si pubblicano i video eh, di cui non faccio il nome no, però no. È, è, più, è più difficile che su Whatsapp poi io okay. ovviamente e controlliamo giornalmente la chat di Whatsapp di mm. mio figlio okay, diciamo okay. in
1: sintesi per salutarci un blocco secondo te fino a una certa età potrebbe anche essere utile potrebbe essere utile ma ti do di più. più che un blocco
4: per i tempi che corriamo ci vorrebbe un qualcosa di scolastico che insegni ai Bravo. ragazzi a fare, a utilizzare questi eh, eh, questo trucco questa è un'ottima
1: cosa, la diciamo di tante cose bisognerebbe insegnarlo a scuola e ma, poi chi, po ma poi chi lo insegna
0: gli insegnanti, è quella tra la questione grazie Mario, pubblicità, ci sentiamo
1: tra poco con Tananai
10: non c'è amore senza una ragazza che pianga non c'è più telepatia è un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono Eravamo da me abbiamo messo i police Era bello finché ha bussato la police Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta Ma ora addio, va bene amore mio Non sei di nessun altro e di nessuna io lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci besta come un tango e ci fa dire Amore tra le palazzine a fuoco. La... Tornerò lunedì, ma non è mai lunedì
2: Saranno notificati oggi 17 avvisi di conclusione e indagini con ipotesi di reato che vanno dall'epidemia colposa aggravata all'omicidio colposo plurimo in relazione allo scoppio della pandemia Covid a Bergamo e provincia nel 2020 sotto accusa oltre all'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza il presidente della Lombardia Fontana. Abbiamo lottato contro un virus invisibile quasi a mani nude questo è stato il commento di Conte.
1: La presidente del consiglio Giorgia Meloni è in India per il G20 e punta su Nuova Delhi per eh, incentivare l'avvio di un processo di pace a un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, tuttavia Russia e Cina spaccano il vertice salta la dichiarazione congiunta sulla guerra, tensione anche sull'accordo per il grano.
2: Le mancava un esame quello di latino ma non lo aveva detto ai suoi genitori, i quali anzi aveva annunciato la data della sua laurea in lettere moderne il giorno prima della cerimonia non ce l'ha fatta a sostenere il peso della confessione e ha deciso di uccidersi buttandosi da un dirupo è morta così a 27 anni una ragazza a Somma Vesuviana
0: 6 e 48 minuti, questa RTL 125. Stiamo chiacchierando con voi come ogni mattina allo 02 25 1515 15 oggi di questa proposta in Francia. Che poi potrebbe anche essere estesa, chi lo sa, magari recepita da alcuni altri paesi d'Europa. Spesso succede questa cosa ma qui. Ma sì, si sa so francese. francese. Ma non dire so francesi, per favore.
2: Ma, ma mi spiegate come si fa a mettere in atto una roba di questo tipo? Ma
0: infatti è una proposta che si sta discutendo. Ah no, è
2: una chiacchiera. eh Perché come fai? Una
0: proposta che nel Parlamento francese, libertà. Emanuele,
2: me lo chiamate? <ride> chiamate Macron Emanuele
0: Tu hai il telefono rosso no? in quel caso, basta sollevare la cornetta No, però oggettivamente sta facendo discutere come fai a vietare ai ragazzini eh, che hanno meno di 15 anni l'accesso ai social Tra l'altro eh, definiamo social, social vuol dire tante cose, non è solamente eh, Facebook, sì, eh, Facebook eh, Instagram, Instagram eh tantissime cose ma vuol dire anche lo dicevamo YouTube quindi eh, YouTube che è pieno per esempio di contenuti educativi eh, magari no sebbene indirizzati sono documentari eh, robe c'erano i
1: video di Giacalone che commentava la rassegna
0: stampa e se più tu bambino di 12 anni
1: vuoi seguire la rassegna stampa di Giacalone?
2: Nemmeno i bambini!
1: Tra un poco glielo chiederemo! Allora quindi... torniamo al telefono Massimo Chi abbiamo? Fiore, eccoti, buongiorno! Buongiorno a tutti! Come stai Fiore? Ma sto bene, sto bene, sto andando a lavoro Bene, dove? Eh, le macchina, sto guidando eh, Niente, volevo... Ma di dove sei, Fiore? Mia... Non ho capito
2: Di dove sei?
1: Di Vigone Provincia eh, di? Torino Torino oh, ah, ce l'abbiamo fatta. vai Vincino a Pinerolo oh no. Pinerolo, la famosissima Vai Allora, io penso che
4: sia tutto un po' un discorso relegato poi alla fine dei genitori nel senso che fa fa parte Mm dell'educazione fa parte di quello che uno insegna ai propri figli come quando devono cominciare a uscire da soli pomeriggio barra sera barra notte perché poi io Oh, la piccola ha 15 anni il mezz'anno che ne ha 18 la grande ne ha 24 quindi diciamo che eh, le abbiamo
1: vissute hanno iniziato tutti quanti a prendere il cellulare in prima media quindi a 11 anni più o meno 11 a 11, anni. Anni. A 11 okay.
11: anni perché
4: praticamente hanno cominciato a andare a scuola da sola soli sola. Certo.
2: Usci-
4: uscivano di casa con la loro cartellina eh, ovviamente la scuola non era molto distante potevano andare a piedi e uno per uno via poi vabbè ovvio che poi hanno cominciato a andare assieme quindi erano assieme
1: okay, ok comunque per arrivare al sodo ecco comunque. tu dicevi sta tutto ai genitori quindi tu saresti sì, in grado di, di, di controllare le tue figlie su questo? ma non è questione di controllare è questione di fiducia è questione di vedere se tu guardi come camminano i tuoi figli capisci se hanno
4: bisogno di andare dall'ortopedico o meno ok
2: sono d'accordo con te però a volte succede ed è il rischio ad esempio di alcune cose che incappino per sbaglio
4: No. Certo, ma anche quando escono da soli possono campare per solo okay. gente che voglia fargli del male mm-hmm. e quindi è il rischio della
1: vita. Okay. Quando tu sali in bicicletta puoi cadere, eh, però devi pedalare. Eh, Perché ricad- Santalendi magari...
12: non
2: ha mai imparato no, no, ad andare. Però magari eh. il
1: senso di queste proposte è, ok, tendenzialmente è difficile controllare chi tua figlia incontrerà nel tragitto da casa a scuola, ma magari eh, il suo accesso ai social, quello in qualche modo si può controllare. Ora, ma mh, ci sono delle sì, differenze, no. o no? Certo, ma però secondo me è proprio una questione di rapporto con... Se tu
4: parli con i tuoi figli, è eh, un rapporto di fiducia, come tu dire dai piano piano, no? Perché comunque la fiducia si prende piano piano, crescendo, li vedi come si muovono, li vedi e dici, ma eh, cioè io noto il differenzo tra uno e l'altro, quindi sai dove devi essere un po' più attento e dove puoi lasciare le briglie un po' più lunghe? È normale, eh? credo che sia... C'è che, che cioè per dire un'altra cosa: a casa mia, quando si mangia il telefono non c'è sulla tavola, quasi se, se chiama qualcuno si dice abbastanza velocemente se può chiamare dopo perché stiamo mangiando chiarissimo qui il
1: focus però era proprio sui social
13: eh, a me resta solo, Eh.
1: chiudiamo così ecco, questo dubbio, cioè dici solo sì o no che abbiamo poco tempo tu dici, io mi fido dei miei figli quindi tendenzialmente questo blocco, questo controllo non lo faccio perché mi baso sul fatto che se succede qualcosa di spiacevole me lo dicono e soprattutto tu sei sicuro che loro sui social non voglia Dio, non abbiano mai mandato un messaggio brutto a qualcun altro, ecco per dire sì, comunque non credo, wow, a mia, mia moglie un po' all'inizio magari perdeva un po' di
4: tempo tra virgolette perché appunto per una donna ci vuole un po' di casa, una cosa o un'altra, a, a vedere un po'. Ma poi no, quando si parla di certi temi, quando si parla di certe cose, si si confronta su certe cose. Sì. No, eh, tu sei tranquillo, Barbara, è
0: il dialogo, il dialogo. Barbara, Barbara. respira, piano piano. <ride> salutiamo, salutiamo,
1: grazie mille per averci. Eh, per essere stati con noi, ma continuiamo tra poco. Intanto eh, So, facciamo scatenare Barbara Sala che so no, che No, vole...
2: dopo io adesso vi sblocco un ricordo e poi sbloccate la mia gabbia vi prego. <ride>
0: Il 1983 Cindy Loper Time after time alle 6.57 minuti pronti a concludere questa linea diretta di stamattina che devo dire ha animato anche i uh. messaggi al 378 378 1025 Barbara si è scatenata nell'esegesi di vari testi che <ride> <ride> no, per dire, perché poi c'è tutto un commento mica basta la lettura messaggio
1: Beh, di Paolo vai. tutti i moralisti i genitori di oggi ma se sono proprio loro a dare il cattivo esempio. ma
2: ripeto l'esempio dei genitori può anche esserci n- non lo so il genitore stilita che vive o, o, <ride> sti o, sulla non lo colonna so, che vive sulla colonna si nutre di aria e va in giro vestito come San Francesco ma se tuo figlio ha 13-14 anni è inserito in un contesto normalissimo di scuola di società e di amici fa quello che fanno gli altri
0: punto Solo Dixit. Uh, Ignazio chiudiamo con te buongiorno buongiorno sono Ignazio da Venetico provincia di Messina Concordo pieno con Barbara nel senso di dire che vietare vietato Posso fare il gesto al... dell'ombrello a eh. tutti? No, 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 eh, no, no. Sì, no, no. Sì, eh. tranquillamente. A dire sì, Ignazio. <ride> no, no, non me la izzare per favore, dicevi. <ride> dai, vai, allora grazie. va bene il controllo, i social sono l'anima della società,
4: appunto. Alla crepe che dice che è colpa sempre dei genitori. Alla crepe crepe. E dai, sono uno psicologo e ti dico una cosa, io sì. figlio di essere se con youtube mi raggiunge il 10 in scienze, in storia, geografia, italiano dove va a compensare la problematica che ha di lettura con il, con il discorso di sgressia quindi la proposta francese è un'emerita capolata allora, il controllo ci siamo, ok, il controllo se poi vogliamo nominare i vari social dove tutto viene e stiamo demonizzando non è così ogni cosa ha il suo pro e il suo contro, però andiamo con cautela a dire determinate cose, una proposta va fatta con criterio quindi facciamo un progetto dove andiamo a valutare i pro e i contro, tutte le variabili quindi detto ciò chiudiamo questo ampio spazio eh, dicendo che siamo realisti e siamo, siamo figli di una società giusto, ma
2: ah. soprattutto dobbiamo imparare noi genitori a usare questi strumenti, piantiamola eh, di ma, parlare sì, ma di divieto, qua,
4: ma, qua, ma questa è è didattica, è un discorso pedagogico quindi dobbiamo adeguare i nostri professionisti, in questo caso anche il sistema scuola, ad avere questi mezzi questi canali comunicativi all'interno della società.
1: Esatto, Ignazio. in modo che li
0: sappiamo usare non
1: solo a casa ma anche a oh, scuola.
0: Vuoi lanciare il giornale orario? Ok, siamo qui tutti pronti, sono le 7, viva RTL
4: 102.5!
2: anche a Entracque
12: in provincia di Cuneo sono le sette
14: RTL 1025, giornale orario.
12: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Dopo un'indagine molto complessa sulla gestione iniziale in Lombardia della pandemia di covid la procura di Bergamo ha prodotto un quadro accusatorio molto grave nei confronti del governo Conte dell'amministrazione regionale Lombarda e delle autorità sanitarie. Ascoltiamo Ludovica Marafini.
13: Benvengano le inchieste l'Italia contro il virus ha lottato a Magni Nude. L'ex premier Giuseppe Conte commenta così l'inchiesta della procura di Bergamo sull'iniziale gestione della pandemia da Covid nel 2020 e sull'ingente diffusione dei contagi nella Bergamasca, un fascicolo chiuso dopo tre anni e che vede coinvolte 19 persone, tra cui Conte ma anche l'allora Ministro della Salute Speranza il Presidente della Lombardia Fontana, la Procura vuole capire se in quei giorni ci siano stati degli errori nella valutazione del rischio che abbiano provocato, sia pure indirettamente la morte di persone, come la scelta di non istituire la zona rossa dal sangue in embro, il focolaio della Valseriana o la mancata attuazione del piano per contrastare le pandemie che era fermo al 2006. Soddisfazione è stata espressa dai familiari delle vittime. Per tre anni nessuno ci aveva ascoltato. Oggi vogliamo essere grati alla Procura, hanno dichiarato.
12: Omaggio commosso ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle vittime del naufragio di Crotone sul fronte giudiziario. La Procura indaga su eventuali omissioni nei soccorsi. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
15: Lui da solo insieme al Prefetto, in piedi davanti alle
4: bare uno scatto fortemente simbolico che dà l'idea del silenzio ovvero il cordoglio del capo dello Stato in precedenza aveva incontrato in ospedale i feriti donando giocattoli ai più piccoli e Crotone ha avuto la presenza pure della neosegretaria del PD Elish Schlein che ha offerto aiuto per i permessi da rifugiati il ministro dell'interno Piantedosi la prossima settimana interverrà alle camere ma l'opposizione unita ne continua a chiedere le dimissioni intanto il premier Meloni in India dopo l'incontro con il collega indiano Modi, ha riparlato così del conflitto ucraino.
16: Credo che eh, condividiamo entrambi l'auspicio che l'India possa in qualità di presidente del G20 eh, svolgere un ruolo eh, centrale nella facilitazione di un percorso eh, negoziale verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta. Firmate inoltre intese bilaterali su energie
4: rinnovabili, tecnologia e spazio.
12: È il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso oggi a Washington dall'americano Biden per discutere delle prospettive di pace in Ucraina. Ieri proprio al G20 eh, non c'è stato però un comunicato ufficiale per il cessate il fuoco in Ucraina. Andiamo in Belgio, indagini sulla morte di una bimba di sei mesi di origini italiane per le ferite riportate mentre era al nido. Raffaella Coppola.
17: Una bimba italiana di appena sei mesi è morta la notte scorsa in Belgio dopo aver lottato per più di tre giorni tra la vita e la morte in rianimazione in ospedale. Una caduta accidentale avrebbe spiegato l'educatrice dell'asilo Nido nei pressi di Lovagno dove i genitori l'avevano lasciata come ogni giorno. Ma secondo il medico legale le ferite riportate dalla piccola non sarebbero compatibili con quanto raccontato e l'inchiesta ipotizza l'aggressione e le percosse. La nostra piccola non si sveglierà più. È stato lo straziante Annuncio dato dai genitori ai contatti social. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore, hanno scritto. L'educatrice, 30 anni, è in libertà condizionata e non potrà lavorare a contatto con i minori fino al termine dell'inchiesta.
18: Previsioni del tempo.
19: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo ancora perturbato al centro-sud, con pioggia a macchia di leopardo, specie sulle isole maggiori Lazio, Marche ed Abruzzo fenomeni che potranno essere localmente anche a carattere temporalesco, tempo e in miglioramento invece al nord con ampi spazi di cielo sereno, temperature in lieve rialzo sulle regioni settentrionali pressoché stazionarie invece altrove tutti i dettagli vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
9: Via Radio. Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Franco Ciucci Giuliani. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda la A14 Bologna-Taranto. Per un mezzo in fiamme il traffico è momentaneamente bloccato con un chilometro di coda tra Bitonto e Bari Nord verso Taranto. A causa del traffico intenso code a tratti verso Milano, sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago e a seguire tra Monza e Via La Certosa con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo a Roma in direzione della città, un chilometro di coda sulla di di Roma Sud tra Torre 9 del grande raccordo anulare e 4 km di coda sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostade per l'Italia tra Via Togliatti e la Tangenzia Est. Infine per lavori di ammodernamento si viaggia in coda per 10 minuti sulla A10 Genova Ventimiglia tra Varazze e la A23 dei trafori verso Genova. In prossimità di questo cantiere la circolazione al momento defluisce su una sola corsia. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
12: Non c'è altro a dopo.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi RTL 1025. Very Normal People. LTL
5: 1025, power! Hit.
20: Ti chiamerai
7: anche se non prende, ti cercherai dove non si vede, dove seri ma niente. E non importa se fa male, le abbia di scarsi sulla neve, non ho paura di cadere. Poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti Però il risultato non cambia Nemmeno se cambi gli attenti. Pensavo di poter usare la voce Ma dentro di me la voce non c'è E Ed ho usato duemila minuti Per capire di me tuo cosa pensi Ho trovato solo la rabbia Forse siamo troppo diversi Ho capito che non era amore Ma soltanto un gioco che avevi creato per me E dimmi se c'è stato amore Sotterravi i tuoi problemi dentro fiumi d'acqua Ogni volta mi dicevi che la colpa era là
14: Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
2: RTL 102.5, questa è non stop news il venerdì fino alle 8. Poi arriva l'appuntamento anche con Massimo Giletti, Giletti Giletti102.5. Per adesso sono le 7.09 ed è il momento di entrare in edicola. Con Davide Giacalone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Davide, buongiorno a te. Allora, questione, eh, due questioni in realtà in apertura eh, questa mattina sui quotidiani. La prima, l'indagine sui soccorsi della strage eh, dei migranti sulle coste calabresi, ma ne parleremo. l'altra eh, un'altra inchiesta in realtà su eh, quelli che noi per tanto tempo abbiamo chiamato i morti di Bergamo insomma all'inizio lo scoppio della pandemia Eh, sono sulla prima pagina del messaggero covid, 4.000 morti evitabili nelle carte della procura di Bergamo le condotte dei 19 indagati ne abbiamo parlato anche ieri mattina che gestirono l'emergenza dai ritardi di Conte alle omissioni di Fontana per i PM si poteva arginare la pandemia si poteva Davide? Ma che razza di domanda è messa, messa, non la tua, in generale si poteva... Allora,
14: il il procuratore di Bergamo ieri si trovava sul Corriere della Sera, quindi parlava l'altro ieri, e ieri sul Corriere della Sera il pezzetto che lo riguardava inizia così. Nel merito non entra, per legge. Poi Si deve essere svegliato ieri mattina, si è letto sul Corriere della Sera e non si è convinto per i fatti suoi perché ieri praticamente ha parlato a tutti del merito e cosa ha detto nel merito leggo sulla stampa Eh, dovevamo dare una risposta ai cittadini ora conoscono la verità decidano i giudici no sapete come finisce questa storia questa storia finisce fra qualche anno in un'aula di giustizia con una parte del pubblico che grida è morta la giustizia perché sono stati illusi perché non esiste cioè con tutto il rispetto intanto la procura non deve una risposta a nessun cittadino la procura non ha rapporti con l'opinione pubblica la procura non risponde all'opinione pubblica a meno che non sia una procura iraniana la procura fa un'inchiesta che si è conclusa liberissima delle sue conclusioni e chiede il rinvio a giudizio di coloro quali prima erano indagati, a questo punto sono imputati, perché se è stato chiesto il rinvio a giudizio sono imputati, non sono più indagati anche i giornalisti studiano un poco e poi si vede il processo, perché la verità, ora conoscono la verità, parole del procuratore no, questo è offensivo è offensivo della giustizia per il semplice motivo che la verità intanto è un concetto filosofico e in ogni caso la verità processuale nasce dal confronto fra l'accusa e la difesa che sono, pa- sono parti a uguale livello in aula, quindi non c'è uno che è portatore della verità e l'altro che cerca di smontarla, è il libero convincimento del giudice o dei giudici a seconda di come è composto il collegio giudicante... Quella è la verità processuale, dice sempre il procuratore che ieri evidentemente ripeto, non si era convinto, per cui ha parlato a tutti, forse qualcuno sarà prosciolto, altri archiviati, ma a noi interessa spiegare cosa è successo, no ma se qualcuno sarà prosciolto e sarà archiviato non avete spiegato quello che è successo perché avete chiamato in causa delle persone queste persone che sono chiamate in causa naturalmente si difenderanno vorrei pure vedere Eh, i giornali contribuiscono naturalmente perché il fatto quotidiano dice Fontana dice di tenere segreti i contagi il giornale che sta dalla parte posta il PM fa a pezzi il conte bella cultura, il PM fa a pezzi quando il PM fa a pezzi qualcuno la civiltà se n'è andata allora cosa e arriva al giudizio perché tutta questa è veramente cattiva informazione al giudizio arriva il seguente dilemma nel momento in cui succedevano queste cose perché i morti ci sono stati perché la tragedia c'è stata perché gli errori se ne sono fatti una montagna il tema è nel momento in cui succedevano queste cose coloro i quali avevano la responsabilità delle decisioni ne avevano a sufficienza per prendere decisioni diverse da quelle che l'hanno preso secondo esisteva una procedura un protocollo che coloro i quali hanno preso le decisioni hanno violato quindi hanno agito irregolarmente rispetto alle regole già fissate terzo di chi era la responsabilità cioè chi sono questi signori che dovevano decidere perché il governo o la regione o quello che è queste sono le tre cose che vanno a giudizio e quando, mi, quando si, di, si dirà che non c'erano gli elementi per poter prendere una precisione diversa, il giudizio casca nel niente. Questo è il, e a quel punto l'opinione pubblica si dirà che hanno occultato la verità. Guardate, purtroppo nel frattempo cosa è successo? Che il presidente della regione Lombardia, che è tra gli imputati per uh, la gestione uh, che ha creato morti secondo le interviste del procuratore, è stato rieletto trionfalmente presidente della regione Lombardia. E il consulente della procura, che è quello che diciamo, ha messo sulla la, la, la base, diciamo, tra virgolette, tecnica dell'accusa, è stato eletto eh, parlamentare del Partito Democratico. Sapete di cos'è questa la premessa, no? Perché se, se devi arrivare, devi arrivare prima che si pronunciano i cittadini, perché il giudizio politico lo danno i cittadini, lo danno gli elettori. Quello che spetta alla giustizia è esclusivamente il giudizio tecnico sulle questioni di giustizia. E la procura per la miseria è una parte, non è la
0: portatrice di nessuna verità. Tra poco torniamo sulle vicende di Cutro. Prima la viabilità
9: via radio Da Autostate per l'Italia da Franco Ciucci Giuliani, buongiorno. Iniziamo subito con la 11 Firenze-Pisa Nord dove a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante registriamo due chilometri di coda dopo Prato Est in direzione di Firenze. A causa invece del traffico pendolare in prossimità dei grandi centri urbani si registrano code a tratti verso Milano sulla A8 Milano Varese da Fiera Milano e sulla A4 Milano Brescia tra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Ci spostiamo a Roma in direzione della città sono 4 i chilometri di coda sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostade per l'Italia tra Via Togliatti e la Tangenzia Est. mentre per lavori di ammodernamento si viaggia in coda per 2 km sulla A9 Lenate Chiasso tra Comograndate e Montolimpino verso la Svizzera e rompe un chilometro sulla A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e la A26 dei Trafori verso Genova. Con questo è tutto da Autostade per l'Italia. Buon viaggio. Grazie
0: e buon viaggio anche da parte nostra. Riprende la rasse- segna stampa con Davide Giacalone, un po' di titoli eh, che riguardano la visita del presidente Mattarella a Crotone. Eh, Il dolore dell'Italia, questa l'apertura di Repubblica con una delle foto che stiamo vedendo ovunque anche sui social, il presidente Mattarella con la prefetta di Crotone ehm, Maria Carolina Ippolito nell'omaggio alle bare al Pal Milone. Il Corriere della Sera, l'apertura, migranti, indagine sui soccorsi, l'omaggio di Mattarella alla Camera Ardente e la visita ai feriti, anche Schlein si è recata a Crotone, la stampa, eh, Mattarella, l'Italia migliore e poi la fotonotizia, un virgolettato che recita Presidente, giustizia, il grido della folla davanti alle bare.
14: Sì, il il, il Presidente della Repubblica ha scelto di non parlare, di di non dire una parola. E guardate, è una scelta che ha, che ha compiuto, secondo me più che corretta e anche promettente, è, è una scelta che ha compiuto prima di partire. Perché? Perché la nostra Costituzione dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile personalmente delle azioni compiute nell'esercizio delle sue funzioni. Naturalmente si parla ovviamente di responsabilità sull'esercizio delle funzioni. Se ammazza qualcuno sarà pur responsabile. Ma quello nostro, diciamo, è un caso, caso. Per assurdo, e e quindi è normalmente e proceduralmente accompagnato da un rappresentante del governo. In questo caso era era accompagnato dal prefetto, quindi in in ogni caso aveva scelto di di tacere e ha scelto di tacere perché quel tacere segna segna la differenza rispetto all'eccessiva loquacità che si era spesa su quelle su quell'evento naturalmente certo che c'è anche lì un'inchiesta penale perché ci sono dei morti e vedremo come va a finire c'è tempo eccetera ma quello quello che spetta alla politica al governo non al Presidente della Repubblica al governo e in parte al Parlamento è stabilire senza l'arrivo del giudice ma c'era una procedura e quella procedura è stata violata perché Fare una discussione pubblica se la guardia, di finan- la, scusate, la guardia costiera è una cosa buona o sbagliata. Ma che razza di discussione è? Sono persone che lavorano, c- hanno salvato migliaia di vite umane, quelli della guardia costiera. Il tema è un altro. Su quel vicenda, su quel barcone, è stata violata una procedura oppure no? bisogna aspettare che arrivi la sentenza per saperlo, si può farlo anche prima.
2: Davide ci occupiamo del G20 e della questione ucraina siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera la notizia però è anche altrove il G20 si divide Meloni a Modi, il primo ministro indiano favorite, la pace, Mosca vi ascolta e poi incontro Blinken-Lavrov
14: Allora, eh, questo, il viaggio Presidente del Consiglio per il G20 in India è stato un viaggio molto importante qualcuno ha criticato, lo trovo anche sui giornali ma perché non era a Crotone eh? intanto perché non c'è il dono dell'ubiquità e poi perché sono sono mestieri che abbiamo fatto, il governo è stato rappresentato a Crotone, lascia fare se è bene o male, passo con un altro discorso dal Ministro degli Interni questo viaggio in India sarà importante perché è importante intanto perché avere eh, avviato un partenariato e una collaborazione nell'addestramento militare spiana eh, l'Italia e l'India naturalmente spiana la strada anche alla fornitura quindi ai rapporti commerciali relativi a temi della difesa che normalmente si chiamano armi eh, 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 e questo è, è promettente non solo per l'industria italiana che è già un fatto importante ma perché l'approvvigionamento è, de, indiano è tradizionalmente dalla Russia o prevalentemente dalla Russia quindi questa è una buona cosa sull'altro lato ecco, ecco, bene, bene così andiamo avanti sull'altro lato il, il cioè la, la mediazione Eh, Lì bisogna tenere presente che l'Italia e l'India hanno due posizioni diverse e non riducibili a unità, non non c'è verso, nel senso che noi siamo parte dell'alleanza atlantica, l'India è tra i pochi paesi che si sono astenuti. Nella, alla Nazione Unita rispetto alla condanna del, della Russia che ha eh, travolgente stragrande maggioranza di voti, di, voti disponibili certo l'astensione dell'India non è la stessa cosa dell'astensione della Cina, certo l'astensione dell'India consente una maggiore capacità diplomatica però rimaniamo su questo, su posizioni diverse
1: Ci torneremo, intanto uno sguardo anche ai quotidiani sportivi, dalla Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Cialanoglu che dice Inter 6 mia si dice orgoglioso che il club voglia rinnovare dice metà Milano mi odia però l'altra mi ama sogno un derby in Champions nel mio ruolo ci sono io tra i top 5 in Europa. Il Corriere dello Sport riporta un estratto delle 100 pagine del ricorso della Juventus al collegio di garanzia ecco come si può cancellare la penalizzazione di eh, 15 punti poi questa sera Napoli-Lazio alle 20.45 al Maradona Spalletti rende onore a eh, Maurizio Sarri sulla Gazzetta poi si parla della Ferrari perché questo weekend riparte anche la Formula 1 e noi di RTL 102.5 la seguiremo come sempre insieme a voi.
2: RTL 102.5 le 7:25 e e continua la rassegna stampa con Davide Giacalone.
0: Le pagine economiche, siamo sul Sole 24 ore. Lavoro, record storico di occupati, inflazione giù, ma non gli alimentari. A gennaio l'occupazione a 23,3 milioni, senza impiego però quasi il 23% dei giovani.
14: Oggi sulla sulla prima pagina di Le Monde, francese Le Monde, c'è proprio il titolo di testa, è l'altro rischio sociale, l'aumento dei prezzi alimentari. Quindi come vedete è un problema condiviso e diffuso, che può essere, il problema del prezzo degli alimentari è solo in parte, in parte anche, ma insomma solo in parte dovuto all'aumento del prezzo delle materie prime energetiche che peraltro sono scese considerevolmente nel prezzo e è è dovuto un po' agli aspetti climatici, un po' anche al nostro sistema produttivo lì bisognerà bisognerà metterci la testa seriamente perché ovviamente stiamo parlando di quei beni di cui non si può rinunciare, cioè non si può rinunciare a mangiare detto ciò comunque l'inflazione italiana è andata giù sotto il 10% non è proprio diciamo non è uno strepitoso successo ma è comunque un andamento positivo singolare è la la questione dei lavori allora il il record storico record storico è chiaro che da ora in poi avendo superato il record degli occupati sugli occupabili Eh, eh, ogni occupato in più fa record e la grandissima parte dei contratti, al contrario di quello che credono quelli che parlano così, sono contratti a tempo pieno e indeterminato, quindi il il cosiddetto posto fisso. Il punto è che noi festeggiamo come record storico una percentuale di italiani al lavoro che è bassa perché la media europea è decisamente più alta si lavora in più numerosi in, in, nel, nel resto d'Europa quindi stiamo parlando del mondo ricco eh? no, mica in Cina in, in Europa si lavora di più in più numerosi e, e noi abbiamo bisogno di chiamare al lavoro un esercito di esclusi del lavoro giovani e donne ultimo elemento abbiamo un numero di disoccupati molto alto rispetto alla media degli altri paesi europei ma abbiamo al tempo stesso un numero enorme ma veramente enorme di posti di lavoro che restano scoperti e lì serve formazione ed elasticità del mondo del lavoro. Se continuiamo a pensare che invece il problema sia di lavorare di meno come fare un giorno in meno alla settimana al lavoro benvenuti nel mondo della futura povertà.
2: Davide abbiamo ancora un minuto ma non posso non chiederti dell'argomento della nostra linea diretta lo troviamo sulla prima pagina del messaggero niente social fino a 15 anni così la Francia tutela i giovani disegno di legge multe per i mancati controlli.
14: Disegno di legge vedremo naturalmente anche in Francia quanto quanto quanta strada riuscirà a fare il mondo dei social in generale il mondo digitale è, è come come sempre quasi tutte le cose è bifronte da una parte c'è un compito che spetta a chi lo gestisce cioè alle grandi multinazionali deve essere tolto l'anonimato questa storia che gli anonimi sono un fatto di libertà vale forse per le dittature ma dalle nostre parti assolutamente no sono un elemento di pericolo secondo eh, sapete per i, per i ragazzi l'usage la, la digitale è anche una forma di alfabetizzazione Eh, di di imparare un linguaggio che poi sarà ed è il linguaggio di molte cose che noi facciamo non è un caso che quando non ci inceppiamo sull'applicazione chiami il più giovane di famiglia e dici oh mi mi, mi si è bloccato tutto e quello ti guarda con compassione e in pochi pochi gesti sblocca tutto perché conosce quell'alfabeto terzo elemento Conoscere un alfabeto non è un buon motivo per mollare il resto, i, do- I promessi sposi continueremo a guardarlo a alle- sempre su carta perché quello è il godimento di quel libro se qualcuno ci fa tanti brevi filmati li mette su TikTok a parte il pericolo cinese di TikTok per spiegarmi come sono andate le cose fra Renzo e Lucia può essere interessante per la parrocchietta ma temo che se la debba tenere come come soluzione per
1: conoscere il testo dobbiamo farlo intervenire anche in linea diretta Davide, la prossima volta che ha contenuti interessanti Eh, in chiusura segnalo eh, mi risulta che hai recuperato il tuo profilo Twitter confermi? Esattamente, siamo siamo riusciti a ricostruirlo dopo la devastazione. <ride> ma erano eh, stati cinesi,
2: abbiano... vero?
14: <ride> non lo so chi sia stato, che russi. di questi aeri, questi... ma that, spero che abbiano perso oltre al tempo anche il loro denaro. Diciamo, <ride> a me. Ci hanno fatto un baffo. Eh. Comunque eccoci qua. Davide
1: Giacalone è tornato in possesso del suo profilo Twitter. <ride> Davide, appuntamento domattina a 7.10, buona giornata, intanto, buon lavoro. Grazie a voi e buona divisione a tutti
12: i carabinieri del Ross hanno arrestato con l'accusa di associazione mafiosa la sorella del boss Matteo Messina Denaro Rosalia l'inchiesta è stata coordinata dalla procura di Palermo secondo gli inquirenti la donna avrebbe coperto la latitanza del fratello per anni avrebbe gestito per suo conto la cassa della famiglia e la rete di trasmissione dei cosiddetti pizzini consentendo così al capo mafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante appunto gli anni di latitanza si va verso un nuovo rinvio del Voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzino e a diesel nel 2000, dal 2035. Secondo fonti europee, è probabile che alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 prevista per oggi si opti per un nuovo slittamento della votazione. Italia e Germania tra i paesi contrari al provvedimento. E andiamo in uh, Palestina: un ragazzino di 15 anni è stato ucciso ieri dai soldati israeliani in Cisgiordania, altre due persone ferite. Anche che un Ora che stare insieme è reato,
18: non ho mica capito che non mi dare la mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno Stato di gratitudine, che tempi strani. Mi bruciano le mani Che mi chiudo dentro casa Per sperare in un domani Che non puoi darmi un bacio sulla bocca Senza riempirti di interrogativi E i giorni allegri sembrano così lontani Quegli abbracci spensierati Che scambiavo con gli estranei Quando pensavo che bastasse un po' d'amore A cancellare tutti i nostri mali E invece cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia, che mi fa pensare A quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole Invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare Ma ora che... La mia casa è splendente, questo disinfettante Vorrei potesse disinfettarmi la mente Per avere tutto quanto più chiaro Tutto così evidente Da poter dire di essere stato un deficiente Che tempi strani, ho due buchi nelle mani da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri Li lascio uscire come figli per il mondo Che almeno loro forse sanno dove andare E ogni finestra sembra un quadro sempre uguale Da cui guardo un mondo fermo che non posso più toccare E io che speravo che bastasse un po' d'amore Per non sentire più nessun dolore E invece è così aspetta che ritorni il sole invece di lasciarti andare via invece di lasciarti andare Di pensare. E perché so che ciò che ho perso era speciale,
21: così speciale.
2: Così speciale. Il nostro New Hit e la nuova di Diodato RTL 102 e 5 estremamente poetica eh, va detto un piccolo periodo di pausa per lui, ricordate lo straordinario successo con la Vittoria del Festival di Saremo qualche anno fa, un album molto bello, un periodo appunto di riflessione, poi è tornato con un nuovo progetto, siete su RTL 102.5, la scossa di Francesco Del Delzio, buongiorno
22: buongiorno, con tutta l'energia del mondo, buongiorno, buongiorno che scema
2: subito adesso <ride> voglio dire
1: no, no in realtà, no, in realtà <ride> oggi no perché come spesso accade con la eh. scossa commentiamo Bravo, dati Luigi. positivi, cerchiamo di tirarci un po' eh, su perché ci sono buone notizie sul fronte lavoro allora Francesco con te ne abbiamo parlato parecchie volte insomma tu oltre a essere scrittore, docente universitario ti occupi anche di mercato del lavoro e anche insomma di talenti da portare avanti sicché ne abbiamo abbastanza bisogno e a quanto pare però i dati che abbiamo letto ieri da parte dell'Istat sono abbastanza confortanti in questo senso che dati sono?
22: Allora abbiamo da celebrare un record, un nuovo record per il tasso di occupazione in Italia che è arrivato al 60,8%, vuol dire che in questo momento, meglio a gennaio 2023, ci sono 23,3 milioni di italiani che lavorano e questo ci riempie di gioia, è un dato molto importante, da 30 anni l'Italia non aveva una performance di questo tipo sul mercato del lavoro. Quindi. Però noi siamo sempre abituati a guardare dentro i dati, a capire i perché, le ragioni che ci sono dietro. Eh, perché Avete buone voglia notizie, di farlo?
0: assolutamente. Buone notizie, evidente, c'è anche però qualche lato oscuro, anche qualche cattiva
22: notizia dal mondo del lavoro di questo tipo? Allora, sono notizie contrastanti. Eh, acquisito il record storico positivo, dobbiamo però capire una serie di cose. La prima, stranamente sale anche il tasso di disoccupazione, in particolar modo il tasso di disoccupazione giovanile, che ancora marcia su livelli del 22-23% in Italia. Perché accade questo? In realtà questa notizia negativa ne nasconde un'altra positiva, perché ci sono sempre più giovani, sempre più ragazzi oggi che si immettono nel mercato del lavoro, abbandonano l'idea dello scoraggiamento, quindi che sia impossibile trovare un lavoro e invece ci provano. Quindi in fondo anche questa è una buona notizia. Però, attenzione, siamo ancora molto lontani, terribilmente lontani dai tassi di occupazione dei paesi leader, dei paesi del Nord Europa e della Germania, che viaggiano intorno all'80%, noi siamo ancora al 60,8%, che vuol dire che in Italia noi potremmo avere 10 milioni in più di italiani che lavorano e che invece non lo fanno perché non trovano opportunità in alcuni casi perché non hanno voglia di farlo per una grande serie di motivazioni e infine un dato di scenario ma importantissimo in Italia iniziamo ad avvertire buchi di lavoratori in molti settori in molte categorie RTL lo sa bene perché con il post in fabbrica si occupa anche di questo eh, molti lavoratori non si trovano e soprattutto da un punto di vista anagrafico mancano quelle che gli esperti chiamano le corti giovanili cioè iniziano a mancare ventenni e trentenni abili al lavoro in alcuni settori questo è un grande tema che ha a che fare col crollo della demografia in Italia
2: e forse mi permetto anche col discorso della scuola che in altre occasioni abbiamo affrontato il fatto che la scuola non formi delle figure di cui poi il mercato del lavoro ha bisogno
22: sì. E qui noi paghiamo purtroppo l'errore tragico dello smantellamento tra virgolette della formazione professionale che soltanto negli ultimi anni è di nuovo al centro delle nostre attenzioni e paghiamo un altro grande tema culturale ovvero la distanza ancora molto ampia che c'è tra mondo della formazione vale per le scuole superiori e per l'università da una parte e mondo delle imprese dall'altra. Tutti i ragionamenti fatti milioni di volte ma i dati ancora oggi ci confermano che abbiamo un problema di mismatch cosiddetto tra domanda e offerta di lavoro. Eh,
1: infatti questo uno nel, nell'ultimo minuto che ci resta Francesco uno dei due temi che poi restano il primo è un paradosso di una parte d'Italia anche abbastanza grande che dice non riesco a trovare lavoro oppure insomma cioè, per un qualsiasi motivo non sto lavorando e l'altra che dice non trovo lavoratori non riesco a trovare persone che vogliono lavorare poi ci sono le famose storie di quelli che dicono offrono stipendi da sogno oppure non li trovo. L'altro tema eh, ci raccontavi tra l'altro che ha inizio maggio uscirà un tuo nuovo libro dedicato a questo cioè cercare di capire come sarà il mondo del lavoro in futuro, per questo poi è complicato ecco, insegnare a scuola quelli che saranno i lavori di domani
22: Luigi hai meravigliosamente spoilerato quello che accadrà i primi di maggio, eh, questo nuovo libro è un viaggio nel futuro del mondo del lavoro, si chiamerà l'era del lavoro libero, perché? Perché i fenomeni che stiamo osservando oggi saranno moltiplicati nei prossimi anni, il buco dei lavoratori da una parte, l'ingresso potente dell'intelligenza artificiale dall'altro che in realtà eliminerà una parte importante dei lavori oggi esistenti e ne creerà di nuovi eh, siamo di fronte a una rivoluzione del mondo del lavoro che stiamo avvertendo oggi ma che dispiegherà i suoi effetti in maniera potente nei prossimi anni. È importante essere preparati a quello che accadrà ma ne parleremo naturalmente.
2: Dai ci torniamo promesso. Francesco Delzio la scossa grazie ci sentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo. Buon lavoro
22: grazie buona scossa a tutti ciao. Oroscopo
19: Cari amici, ben trovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, è vero, dei soci non ci si può fidare al 100%, ma bisognerà credere in coloro con cui condividete un'avventura imprenditoriale. Cari toro, forse in ufficio siete troppo pochi rispetto alla mole di lavoro, ma tutto sarà così confuso e poco coordinato. Gemelli, ottimo weekend per chi commercia o lavora a contatto col pubblico. Preparatevi con cura a sostenere un colloquio di selezione. Cancro, prendetevi una pausa dal solito stress dalle continue riunioni. In fondo vi siete spremuti come limoni e ora dovrete recuperare. Amici del Leone a rendervi scontenti sarà la mole di arretrati familiari che vi metterà subito di malumore. Però in serata vi divertirete sicuramente. Vergine, un figlio occuperà il centro dei vostri pensieri ma tutto si aggiusterà in breve tempo. Spese importanti per la macchina. Bilancia, Venere sponsorizzerà il vostro fascino. In coppia sarete felici ma anche professionalmente le cose gireranno bene. Scorpione, attenzione ai passi falsi, agli errori agli atteggiamenti superficiali che pensate che non vengano osservati cari Sagittario, un piccolo esborso non sarà la fine del mondo l'essenziale sarà ripartire con il piede giusto. Cari Capricorno vi sentirete demotivati ma qualcosa di nuovo sarà all'orizzonte cambiando radicalmente il vostro umore. Acquario, la vostra fantasia ha bisogno di stimoli per creare formule nuove nel rapporto di coppia, altrimenti non se ne caverà nulla. E infine cari pesci, le trattative saranno facilitate dal vostro savoir-faire. Anche un litigio si risolverà quasi in automatico, ritenetevi fortunati. I segni fortunati di oggi, cancro, leone, sagittario, acquario e pesci
12: firmato da Adele Procasca
2: e
19: grazie a Daria Baglietti la voce
2: dell'oroscopo di Adele Procasca ore 19. ieri sera ricevo una telefonata da Santarelli che mi dice domani mattina impediscimi l'accesso a qualsiasi fonte informativa perché non devo scoprire chi ha vinto Masterchef. L'ho ricevuta
0: anch'io quella telefonata. Che vergogna. Comunque, eh? L'ha subito trovata appena <ride> aperto Facebook subito ha visto tipo 10 post che commentavano. <ride> no all'autorio. ho visto il post di RTL 1025.
1: Esatto che ce le brava la vittoria di Edoardo ho, ho spoilerato anche tutti quelli che non l'avevano visto
2: vabbè ma scusa è successo ormai si sa dai si Compl- sa complimenti
13: alla fine sbottato hai detto guarda tanto 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 amore tu sei se l'errore è cattivo, attivo che ho commesso nella vita amore tu sei se lo sbaglio è più fatale che ho commesso nella vita amore tu sei se la prova che gli errori sono fatti per riparli ancora tu sei la puttana che arrivato in senso
1: Allì saremo la canzone di Madame, il bene nel male, le 8 meno 10 del mattino su RTL 102.5. Vi aspettano Barbara Sala, Massimo Lonigro e il sottoscritto Luigi Santarelli. Sicché sì, venerdì, come ogni venerdì, diamo appuntamento e il benvenuto al nostro Roberto Arditti. Caro Roberto, buongiorno.
23: Eccoci qua, buongiorno, un saluto a tutti.
2: Eccoci, allora. Mh... Partiamo, lo abbiamo anticipato eh, prima, da questa inchiesta Covid che riguarda la zona di Bergamo. Eh, 4.000 morti si potevano evitare. Tu che ne pensi? Soprattutto di questa inchiesta.
23: Allora, che si provi a fare luce sulle manchevolezze di quei mesi e di quegli anni è doveroso in democrazia. C'è in Parlamento una ipotesi di commissione parlamentare d'inchiesta sugli stessi temi e la democrazia è la casa di vetro nei limiti del possibile e quindi che si faccia luce è giusto anche perché la tragedia è stata grande. Quindi io credo che non ci si debba scandalizzare di nulla eh, e e anche il lavoro della magistratura può essere utilissimo anche all'accertamento di eventuali responsabilità. Accanto a questo percorso eh, diciamo così potenzialmente virtuoso, comunque giusto c'è un altro aspetto di cui tenere conto ed è quello diciamo del contesto nel quale i decisori cioè i membri delle istituzioni scientifiche rilevanti nel 2020 il governo la regione lombardia i sindaci hanno operato ed era un contesto assolutamente inedito molto complesso e nel quale c'erano molte spinte io vorrei ad esempio ricordare parlando della Lombardia eh, eh, e pensando con grande serietà e anche angoscia al numero che è uscito nelle parole di queste queste ore di 4.000 morti che si potevano evitare, che già solo evocare questo numero impone di fare chiarezza, luce in tutte le indagini possibili e immaginabili, che però i decisori dell'epoca erano eh, pressati da messaggi di ogni genere Non si può interrompere la vita economica, non possiamo portare al collasso eh, un'intera economia locale, regionale e nazionale. Voglio solo dire che l'accertamento della verità non può prescindere dal considerare nel modo giusto la spaventosa complessità nella quale si era chiamati a prendere delle decisioni all'epoca. Il rischio che vedo è, a qualche anno di distanza, di lavorare su una ricostruzione essenzialmente documentale, i verbali delle riunioni, le decisioni, le ordinanze, che secondo me rischia di riuscire a tenere conto con molta fatica del contesto nel quale bisognava prendere le decisioni all'epoca, contesto che invece era estremamente influente.
0: Mm, assolutamente è così ce lo ricordiamo tutti no si parlava eh, Milano non si ferma Bergamo non si ferma quella roba lì e poi abbiamo visto che evidentemente la situazione forse lo richiedeva Eh, cosa ne pensi del fatto che praticamente la maggior parte degli degli indagati adesso che si è chiusa l'inchiesta ci spiegava Davide diventano imputati eh, hanno saputo di esserlo dai giornali e non direttamente dalla magistratura
23: è uno dei vecchi mali del, del cortocircuito sulle comunicazioni tra il nostro sistema giudiziario e in molti casi gli imputati, eh, o indagati, o insomma in qualunque condizione, eh, vogliamo ripercorrere quante volte è andata così negli ultimi 25 anni, il che non significa dire che non va bene, ma anzi semmai significa dire una cosa per certi versi molto più grave, e cioè che si è tentato n volte di porre rimedio a questo senza mai riuscirci.
1: Un'altra storia che continueremo a seguire. Roberto, Roberto Raditti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Intanto grazie, buona giornata e buona settimana.
23: Un saluto a tutti.
1: Grazie. vi e... rubo
2: 30 secondi prima di andare dal Dona che è già in linea perché c'è un'ultima ora ta- tra pochi minuti nel giornale orario approfondiremo la notizia perché è stata arrestata la sorella del boss Messina Denaro, si chiama Rosalia, è indagata per associazione di tipo mafioso, il ROS con il supporto del comando provinciale Carabinieri di Trapani e dello squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal tribunale di Palermo mm. ultima ora battuta pochi minuti
0: fa quindi tra poco approfondiamo con Maria Paola Raio nel giornale orario delle 8, adesso il pensierino buono di Don Antonio Mazzi buongiorno Don
4: il quale ciao ciao il quale vi dico che la verità non è soltanto qualcosa ma è soprattutto
1: qualcuno la verità non è soltanto qualcosa è soprattutto, è qualcuno. soprattutto qualcuno e cerchiamo la okay. verità o no? Sì, la cerchiamo ciao Don ciao ciao, ciao, donna. ciao, ciao.
4: ciao, ciao, ciao. ciao.
1: Grazie, grazie Io, a Don Antonio Mazzi.
2: Mi, Di... ver- mi vergogno a dirlo, ma non l'ho capita Ma come Beh, non l'hai capisci, non mai. l'ho capita? È Vabbè, allora, questa. puoi
1: andare su RTL 1025 Play, Ehi. l'applicazione, ci sono tutte le frasi, le riascolti.
2: No, non ho detto che non l'ho sentita, eh, oh, no. eh, non l'ho eh, capita. Un
1: secondo ascolto, le capisci. Che devo dire? Allora, Ricky facciamo una cosa: sblocchiamo un ricordo che è meglio.
21: And I never knew, and I think to myself what a wonderful mood, yes, I think to myself what a wonderful
0: la voce inconfondibile è quella di Louise Armstrong, what a wonderful world a chiudere questa eh. puntata eh? l'ho pronunciata l'ho allora, detta vera io ho studiato vai. ho fatto gli studi sono pure diplomato per dire quindi voglio dire allora eh, siamo in chiusura di questa Meno puntata più bre...
2: <ride> ragazzi comunque dai messaggi non sono l'unica a non aver proprio compreso appieno la frase del Posso, don non, eh? non
1: ve lo meritate il <ride> don veramente non ve lo meritate allora chiudiamo qui non stop news torna se tutto va bene domani mattina a partire dalle 6 ci hanno seguito Ricky Aristarco Piero Ingenio, Andy Ceccarelli in regia Maria Paola Raiola in redazione al timone Barbara Sala
2: i miei sottoposti e sottoponibili, Luigi Santarelli, grazie, Massimo Lonigro, ciao.
5: 102, 5
1: Anche a Maltignano, in provincia di Ascoli-Piceno, sono le 8.
14: RTL 1025, giornale orario.
12: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Apriamo questa edizione con la notizia che vi abbiamo anticipato pochi minuti fa. I carabinieri del Ross del comando provinciale di Trapani hanno arrestato Rosalia Messina Denaro, sorella del capomafia Matteo, secondo gli inquirenti, avrebbe favorito la latitanza del fratello, gestendo anche soldi e contatti con gli uomini durante il lunghissimo periodo appunto del capomafia. La donna e la madre di Lorenza Guttadauro, avvocato Difensore tra l'altro di Matteo Messina Denaro. E dopo un'indagine complessa, la Procura di Bergamo ha prodotto un durissimo atto d'accusa contro l'ex Premier Conte, l'ex ministro Speranza, il presidente della Lombardia Fontana, contestando loro ritardi e omissioni nella gestione della pandemia da Covid nella sua fase iniziale nel 2020 proprio a Bergamo e provincia. Migliaia di morti si sarebbero potuti evitare, secondo i magistrati. La reazione a caldo dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stata questa. Ascoltiamo.
14: Sicuramente i familiari delle vittime e tutta la comunità nazionale ha il diritto di, eh, che ci siano queste verifiche giudiziarie. Io per, io per quanto mi riguarda solo, ho già dichiarato, sono assolutamente disponibile a confrontarmi, a offrire la mia massima collaborazione.
12: La procura di Crotone indaga sui mancati soccorsi al barcone di migranti naufragato domenica davanti alla spaggia di Cutro e sul rimpallo di responsabilità tra guardia costiera, guardia di finanza e Frontex che ha coinvolto tra l'altro anche i ministri dell'interno piante dosi e dei trasporti Salvini, gli accertamenti delegati ai carabinieri, chiesti documenti relativi all'attività delle unità intervenute nella notte di domenica. Voltiamo decisamente pagina, si è conclusa la dodicesima edizione di Masterchef e c'è un nuovo vincitore Coppola.
17: La sfida finale di MasterChef Chef Italia 2023 ha visto trionfare Edoardo. Il concorrente si è aggiudicato la dodicesima edizione del Cooking Show, convincendo i tre giudici con il suo menù tutto mondo. Il giovane chef di Varese ha festeggiato la vittoria mantenendo la promessa fatta a Bruno Barbieri il taglio di capelli in diretta tv. I quattro aspiranti chef arrivati in finale, Bubu, Edoardo, Ue e Mattia su Sky hanno sfoderato tutto il loro talento per conquistare il titolo di 12 masterchef italiano ai giudici Bruno Barbieri Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il vincitore di questa edizione che ci ha regalato sfide di altissimo livello tecnico con una masterclass piena di talento e determinazione
19: è tutto meteo e traffico
18: previsioni del tempo
19: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebimeteo. Nelle prossime ore una zona di bassa pressione ancora attiva sul Mediterraneo porterà piogge e rovesci dapprima sulle regioni centrali e sulle isole maggiori, in estensione poi all'estremo sud con temporali di forte intensità tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Al nord ampi spazi soleggiati in un contesto stabile asciutto con temperature massime in lieve rialzo stazionari invece al centro-sud. Dettagli ulteriori sull'app di Trebimeteo
5: via radio
6: una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e la segnalazione più importante riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Firenze-Ovest, perché diretto verso Firenze, segnaliamo 7 km di coda per un incidente tra un camion e un furgone da poco rimossi. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Andiamo sulla 10 genova 20 miglia, dove per lavori di ammodernamento della rete segnaliamo 2 km di coda tra Varazze e il bivio con la 26 genova Grave Natoce verso Genova e un chilometro di coda tra il Bivio con la 26 e Arenzano verso Ventimiglia. Sulla 26, sempre per lavori, ci sono due chilometri di coda tra Masone e il Bivio con la 10 in direzione del Capo Ligure. Ancora per lavori sulla 9 Lanate Chiasso tra Como Grandate e Como Montolimpino per chi viaggia verso la Svizzera, troviamo due chilometri di coda. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
12: È tutto, a più tardi.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 1025, Very Normal People. RTL
1: 1025. Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, questa è una nuova puntata di Giletti 1025. Allora, Massimo Giletti, buongiorno. Luigi, buongiorno, non mi sentivi? Adesso, adesso ti sento ah, bene, eh, tu... ti sentiamo e c'era forte Maria...
15: E c'era Maria Paola in linea, come fai a sentirmi tutte le volte? Allora Luigi, ci sarebbero tante cose da dire, no? C'è la... Quella grande battaglia che ho fatto per avere la verità, per sapere la verità su quanto è successo nelle valli bergamasche, è stato, diciamo, è... sta arrivando, no? Sono solo avvisi di garanzia per carità però certe risposte che non avevo avuto da, dal ministro speranza spero li possano avere i magistrati però è chiaro che quando vedi il presidente tra le bare eh, quelle persone di cui non sappiamo nulla sappiamo solo neanche il nome e le sigle 0 x ecco io mi dico sempre dove siamo arrivati eh, non è retorica è che è un problema enorme che ci, ci, ci guiderà ci sarà con noi per anni perché come vedete nell'altra parte del mondo tra guerre, disastri, terremoti eh, problemi veri, ecco, ci sarà un flusso continuo, quindi o l'Europa insieme a noi decide di regolarizzare i flussi i flussi che arrivano dal Mediterraneo o continueremo a vivere queste tragedie che appartengono a tutti noi perché non possiamo girare la, la faccia dall'altra parte, va regolato tutto questo sistema però ogni volta ne parliamo quando c'è una tragedia e dopodiché L'Europa scompare,
1: E ci dimentichiamo la, la di verità tutto. e quindi ci
15: finiamo noi perché le coste sono nostre.
1: Allora parliamo di questo, della strage di migranti sulle coste calabresi e vi chiediamo poi chi ha sbagliato secondo voi, a prescindere da come la si pensi politicamente, poi la polemica sulle parole del ministro dell'interno Piantedosi. Tutto questo allo 02-25-15-15.
24: you uh-huh. It all about crowd there is no doubt it's this here now and you close your eyes he's not coming back so you work it out over the cat and the plants are dry
15: Cecilia Strada, buongiorno, buongiorno Cecilia.
11: Buongiorno a voi.
15: Allora Cecilia, noi di solito introduciamo l'ospite in modo allegro, no? Oggi non si può fare, non per retorica, ma che veramente eh, guardando quello che è successo, queste bare, distesa di bare, l'ennesima, no? Perché non è la prima volta che succede io riflettevo stamattina dicendo guardando quelle, quelle bari, soprattutto quelle del bambino insomma, c'era un X0 noi non sapremo mai neanche chi è, che cosa ha fatto che, che, che sogno avevano queste persone, non sapremo nulla e ripeto al di là di quelle che sono le colpe se ci saranno colpe, indagini non indagini, qui il problema è molto più vasto, Mattarella un po' ha salvato l'immagine dell'Italia andando lì caricandosi il dolore di tutti noi però certo la domanda è sempre la solita si poteva evitare e questo lo chiede una donna che da anni fa un certo tipo di lotta e pone al centro molti interrogativi sul modo di gestire queste situazioni prego Cecilia beh
11: sì si possono evitare queste morti oltre alle Vittime di questa ennesima strage in mare del naufragio di Crotone, dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale ci sono stati sostanzialmente 5 morti al giorno, ogni giorno, se, se contiamo quanti giorni e quanti morti. Eh, si potrebbero evitare, sì, certo, ma eh, evitarli vuol dire rivedere le politiche europee di gestione dei flussi migratori, perché fin tanto che eh, le porte dell'Europa saranno chiuse, i canali d'accesso sicuri illegali, i decreti flussi saranno bloccati evidentemente a persone come quelle che abbiamo visto morire a Crotone che devono scappare dal proprio paese o anche che seguono il sogno di una vita migliore esattamente come fanno i nostri figli non resta che affidarsi ai maledetti trafficanti di esseri umani eh, che se ne fregano ovviamente delle loro vite eh, 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 e le tragedie continueranno purtroppo sarà assolutamente inevitabile il corridoio umanitario, semplice per dire in questi giorni non sono una soluzione all'intero fenomeno, certamente sono una cosa essenziale, sono dei progetti fantastici come il corridoio umanitario che ha portato avanti la comunità di Sant'Egidio, ma i numeri non sono sufficienti. Eh, bisogna rivedere evidentemente le politiche europee. Il ecco, ma perché
15: l'Europa, è... allora, perché l'Europa? Perché poi alla fine noi, cioè, dai, il gioco poi politico... Lo scacchiere politico, le strumentalizzazioni politiche si prestano sempre, no? Cioè queste tragedie sono successe anche quando al governo c'era eh, la, la sinistra. Eh, oggi però c'è una carica ideologica in più. Io domenica ho dato spazio a una, al dottor Amodeo, un ex poliziotto, eh, che ha raccontato le sue esperienze. Si è, sono sollevate mille polemiche. Il problema è che. Al governo oggi c'è la destra, quindi c'è una maggior carica ideologica, secondo me, nel leggere questa tragedia?
11: Ma, eh, una maggior carica ideologica intendiamo da parte del governo o da parte...
15: No, oggi, le... nel leggere, oggi, le, oggi, la lettura che si dà, ecco, c'è un governo di destra e questi sono morti di destra. Quando c'è stata una tragedia, e ce ne sono state purtroppo altre, mai si è detto è colpa di, del del ministro se si schiantano contro degli scogli e finiscono in mare vorrei capire se la lettura oggi essendoci la Meloni al governo può cambiare e può maggiore, ci può essere una maggiore strumentalizzazione
11: ma io non posso parlare per qualcun altro, parlo per le navi di soccorso della flotta civile. Noi abbiamo contestato ogni governo dal 2017 a oggi, che, perché ogni governo dal 2017 a oggi ha nei fatti ostacolato il soccorso in mare, a partire dagli accordi con la Libia, firmati, firmati, con, firmati da Marco Minniti, che hanno eh, fatto, È inaugurato... Importante
15: esponente ma... del Partito Democratico, ricordiamo. Sì. Eh, sì. gli
11: accordi con la Libia sono... Eh, di fatto significano che centinaia e centinaia e centinaia di milioni di euro delle tracce italiane italiani dal 2017 ad oggi sono stati impiegati per violare i diritti umani attraverso il finanziamento alla Guardia Costiera Lidica che di fatto riporta le persone nelle mani dei trafficanti, agli stupri e alle torture. Eh, noi abbiamo sempre contestato ogni governo che sta ancora adesso accorso in mare e ovviamente non possiamo... Eh, che, eh, che condannare anche le azioni di questo governo quando di fatto ostacolano il soccorsi in mare vedi per esempio il nuovo decreto o la scelta di mandare le navi di soccorso su e giù per la penisola, a sbarcare a Civitavecchia, Livorno, La Spezia, Ravenna che significa nei fatti tenerle lontano dalla zona dei soccorsi
15: Tradotto però il problema come dicevo prima io è la questione della regolamentazione dei flussi perché dall'altra parte uno può dire non è che può arrivare chiunque saremmo invasi no? allora in una realpolitik se tu potessi decidere avessi la bacchetta magica in Europa perché l'Europa parla poi alla fine hai visto concretamente fa ben poco come la useresti? cosa faresti? su cosa agiresti? dando altri miliardi a Erdogan per tenersi mille persone in che condizioni non, non lo sappiamo cioè, qual è la posizione?
11: Decreti flussi. In Italia sono moltissimi anni che non esiste un decreto flussi reale. I numeri dei decreti flussi sono tali che servono semplicemente a regolarizzare chi è già qui eh, e che per qualunque motivo ha perso eh, la regolarità. Non servono certo a, a far arrivare nuove persone. Non esistono più decreti flussi, bisogna evidentemente ripristinare quelli. Poi ci sarà comunque qualcuno che non vuole, non può aspettare e cercare altre vie, ma il decreto flusso, la possibilità di accedere in Europa legalmente, dà già una prospettiva a quelle persone, soprattutto ai migranti economici, quest'anno non posso ma posso provare per l'anno prossimo, per esempio poi ci sono ovviamente invece i casi come quelli che abbiamo visto in questi giorni di eh, disperazione nel scappare dall'Afghanistan dal Pakistan, dall'Iran e lì bisogna agire fu- al di fuori del decreto flusso, perché queste con ogni evidenza sono sono rifugiati, sono, eh, hanno diritto alla protezione eh, umanitaria e lì è ancora un discorso che va sopra le reti flussi, ma sicuramente è aprire le porte dell'Europa con dei reti flussi reali.
15: Luigi, aprire le porte dell'Europa, quello è il punto, no? allora, quello, che in realtà, quello è il punto, eh, che non si riesce però a fare da, da sempre, eh, quello che in realtà però diamo i miliardi anche... a Erdogan,
1: cioè, mh, è questo è un problema vero alla fine. eh? Allora, il decreto flussi ne aveva parlato se l'era fatto anzi quasi scappare il ministro dell'agricoltura Brigida, poi è tornato un po' sui suoi passi però insomma qualcosa ha detto che poi il governo lo stia studiando davvero, davvero al momento non è chiaro anche perché è stato lui stesso a dire al momento un piano non c'è però come diceva Cecilia la speranza è che ci sia almeno per regolarizzare qualche cosa che potrebbe essere fatto prima di salutarci una domanda e un commento più che altro sulle parole del, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi che hanno fatto discutere veramente non poco in questi giorni poi lui anche lì ha cercato di correggere un po' il tiro perché all'inizio aveva detto beh io sono stato educato in un certo modo io in quelle condizioni non sarei partito poi ha detto ma noi intendevo dire che vi veniamo a prendere noi Cecilia cosa hai letto in quelle parole?
11: Eh, all'inizio sono diciamo, eh, rimasto un pochino male per usare un eufemismo eh, la culla in cui nasciamo è una botta di fortuna ovviamente non è responsabilità nostra se nasciamo sulla pagina giusta sulla pagina sbagliata poi queste persone appunto venivano dai paesi che conosciamo io in Afghanistan ho lavorato per anni eh, non è davvero cioè sto tre ore ai, in Afghanistan fuori dai muri dell'ambasciata ai vari commentatori prima di dire veniveni eh, a prendere con un C130 per cui eh, non penso che possiamo dalla nostra posizione di persone che sono nate in uno stato democratico con libertà democratiche eccetera permetterci di giudicare la disperazione degli altri che li spinge che li spinge a affrontare questi viaggi drammatici veniamoli a prendere li veniamo a prendere eh, non so esattamente se intendesse. Comunque magari se significa appunto aprire le porte dell'Europa per permettere alle persone di entrare in aereo, magari sono assolutamente d'accordo, questa sarebbe eh, la soluzione. Ma al momento invece si dice l'unico modo per non farli morire è fermare le partenze. Fermare le partenze, appunto, l'abbiamo detto, vuol dire solo aprire le porte legali. Al momento bloccare le partenze invece quello che significa è esattamente quello che, che dicevate: dare miliardi a Erdogan per tenerle in connessioni infernali o continuare a pagare la guardia fossile litica per riportare le donne agli stupri e, e questo non è fermare le partenze, è questo chiaro. è lasciarli all'inferno
1: grazie, grazie, grazie Cecilia. Cecilia
15: strada, grazie grazie buona per giornata. oggi, buona
1: giornata allora, eh, andiamo in pubblicità e poi tra poco ripartiamo anche dalle parole di Cecilia strada, dalle parole di Matteo Piantedosi e dalle immagini, non solo parole di una ennesima tragedia in mare l'ha detto Massimo Giletti Sergio Mattarella in piedi di fronte alle varie all'interno del Palasport di Crotone cercando di capire secondo voi se ci sia una colpa effettiva di qualcuno oppure no e in generale commentare quanto è accaduto lo potete fare al telefono per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti allo 02 25 15 15 oppure con un messaggio su Whatsapp al 378 378 125 vi aspettiamo tra poco Siete su RTL 102.5, vi aspetta Massimo Giletti come ogni venerdì mattina in diretta allo 02 25 15, 15 l'ennesima strage di migranti questa volta sulle coste calabresi. Chi ha sbagliato secondo voi? Ragioniamo insieme a voi come sempre. Luigi da Bologna, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Giletti, buongiorno a tutti.
15: Luigi, dire... eccoci. Allora questa situazione... Sì. Mm. io volevo
4: dire, io sono mm. un calabro trapiantato a Bologna da tanti
15: anni, sono venuto da ragazzino
4: qua a 14 anni, a 15 anni per, con le scuole e dopo sono rimasto qua perché sono stato, cioè, bene, cioè, sto bene qua. Però io volevo, agganciandomi al discorso di, degli immigranti, no? Ognuno cerca di andare nei paesi dove sta meglio, no? All'epoca io da ragazzo vedevo un'isola felice qua a Bologna e sono venuto qua a Bologna. Così è la politica di, degli altri che vanno a cercare un posto sicuro, nel senso un posto dove si sta meglio. Per quanto riguarda i ragazzi che muoiono, perché purtroppo fanno delle cose che, che, che vanno al di là, che si mettono su un barcone, donne, bambine piedi e via di seguito, ognuno bisognerebbe che si mettesse la mano alla coscienza, no? nel senso che dire ma noi stiamo facendo bene a fare questa politica in questa maniera. Eh, obbligando a, a, a come dire a, a persone che sono che sono cioè
15: lei dice dire. non hanno altra strada che buttarsi su un barcone certo, e certo. arrivare ma io, qui
4: ma io, io lo so perché io vengo da una terra purtroppo che non è che all'epoca negli anni settanta esistesse bene ha capito per cui se
15: no perché nessuno Nessun Lascia la credo. propria terra per andare, certo, per andare in certo. cerca di un sogno o di fortuna. Chiarissimo, o, chiarissimo. Eh. Ma quindi perché la perché è... colpa di cosa dovremmo fare, secondo
1: lei, in ai- due aiutarli, aiutarli a casa loro? In
4: due parole, secondo me, bisogna che questa gente sia aiutata là, però non andare in dei posti e fare guerre o eh, mettere il naso dove conviene, dove c'è petrolio, dove c'è questo, dove c'è. Eh, bisogna questo, aiutare eh. le persone là dove, dove stanno male. Perché se vogliono, cioè se vogliono, lo possono fare Ecco,
1: questo è il mio pensiero Chiaro, un abbraccio chiaro. Non semplicissimo, ma chiaro Grazie, no, Luigi. è,
15: è molto, molto complesso eh. però, alla eh, però alla radici, no? Cioè lui dice, eh. ma chi è che se ne va dalla propria casa se sta bene a casa sua? Allora, il famoso discorso aiutiamoli là Io direi difendiamoli là Però il problema è che i cinesi stanno occupando l'Africa I russi, i russi stanno entrando in Africa e l'Europa sta lì e guarda che, qual è la tecnica dei cinesi e dei russi creare, destabilizzare e mandare così le gente se ne va non certo non li aiuteranno a casa loro e allora il problema è molto grande ma non lo risolve un paesino come l'Italia sperduto ormai una punta di un iceberg il problema è l'Europa cosa vuol fare come vuol gestire un problema che sarà sempre più grande perché la destabilizzazione è figlia del sistema che stiamo vivendo oggi viviamo in un mondo che ha un obiettivo creare tensione tra i grandi stati e lo vediamo con l'Ucraina ma lo vediamo nella zona dell'Iran, cioè la destabilizzazione è un problema, l'Africa che cosa sta succedendo in Africa? Qualcuno se ne frega capisce eh, questo è il punto vero, poi noi ci stupiamo, ci strappiamo le vesti per questa storia, questo disastro innesimo ce ne sono già stati tanti tra un po' ce ne dimenticheremo e andremo avanti come prima, ma i flussi migratori sono un, un punto fermo perché comunque l'immigrazione deve essere considerata una ricchezza ma dobbiamo imparare a gestirla
1: come fa la Germania ad esempio se
15: no cui... arricchiamo le solite cooperative di cui io mi sono occupato con le inchieste negli anni questo è il vero problema dell'Italia sentiamo
1: Stefano da Mantova buongiorno
4: buongiorno buongiorno mi sentite?
1: Sì, vai Stefano
4: Beh, eh, carissimo Giletti mi buongiorno molto, Stefano da... vai eh, la, la mia. due considerazioni veloci di più di quello che facciamo cosa possiamo fare io vorrei assolvere l'Italia eh, mezzi, guardia di finanza polizia, centri accoglienza soldi, perché cercare le colpe, chiedere dimissioni perché? Perché più di, più di così il destino è stato crudele e c'è stata questa strage ma, ma
15: non è vorrei... la
4: colpa di un ecco, politico di uno dell'altro vorrei dire una
15: cosa su queste sue parole vorrei fare un po' di chiarezza, perché domenica sera da me è successo, c'è stato uno scontro abbastanza duro, no? Eh, Intanto noi oggi cosa sappiamo? Abbiamo la certezza che l'aereo che ha vista questo barcone, questo caicco che arrivava Eh, a Turchia non dà segnali di attenzione, sono in pericolo, dice anzi, io ho letto proprio il report, l'abbiamo letto, il barcone galleggia, non ci sono segnali di difficoltà. E dalle comunicazioni che adesso abbiamo visto, no? perché sono state date ai, ai, a noi giornalisti, il rapporto, che lo, gli scambi che ci sono nelle, nelle, tra la radio della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, si percepisce benissimo che non, nessuno di loro ha il senso di un'ipotesi di tragedia questo dobbiamo dirlo il tutto avviene in cinque ore poi possiamo accusare, scaricare eccetera però ricordiamoci che bisogna esserci in quelle acque bisogna stare in quei mari perché è facile raccontare e esatto. parlare seduti al caldo esatto, e esatto. purtroppo a volte arrivano le tragedie
4: Una tragica fatalità, purtroppo arrivano anche le tragedie anche quei politici che chiedono la dimissione al ministro eccetera Ma quelle sono le speculazioni le strumentalizzazioni esatto, eh. interessa veramente eh, le morti e i bambini che sono morti o gli interessa che si dimetta il, il, il politico? Premetto che sono rigorosamente del PD ma non mi interessa. Eh, eh, tutti i governi di destra e di sinistra hanno fatto il massimo per salvare persone secondo me e alla tv vedo delle cose bruttissime di polemiche colpa tua, colpa mia, cosa potremmo fare? fare. No, sono d'accordo tu. con
1: lei.
15: Sono d'accordo
4: Accista, con lei, cioè, accertamento delle
1: bisogna... responsabilità sì, polemiche meno, insomma, questo, questo dice. Stefano, grazie. No, ma stiamo Come parlando, dici? le sc- ascoltiamo.
4: Tu, certo. bisogna fare una mega conferenza europea là nel 2015. È quello il
15: punto, è la quello ma, ma non la fanno.
4: Le foto dei morti,
15: non non la fanno, non la fanno perché sono anni che vengono a Pantelleria, portiamo anche in Sicilia Ursula von der Leyen, ma non, non cambia niente perché questo succede da anni. Quindi vuol dire che l'Europa non vuole capire perché ognuno ha i suoi interessi ed è complicato però lasciare poi l'Italia a risolvere i problemi perché ovviamente noi vogliamo capire se l'Europa inizia sulle Alpi o a Lampedusa o a Crotone. Questo è il punto che dobbiamo chiedere a chi sta a Bruxelles.
1: Stefano, eh, Stefano
15: grazie. Ci salutiamo. Ciao. Buona giornata. Buona giornata grazie. Allora, Luigi, vogliamo capire o no questa storia? Sì, al cioè, massimo, però le tue frasi sono le però... ottime frasi eh... sulle frasi le frasi, io guarda cioè, la sintesi che dici
1: è l'Europa che fa è sempre questo
15: Piantedosi diciamo. è una persona per bene poi si possono partiamo da questo, persona per bene tecnico esperto da anni eccetera. ha sbagliato di una frase certamente, io credo che oggi non la ridirebbe quella frase però poi noi siamo sempre pronti a giudicare, fare tutto in un attimo ma cagliamoci anche nelle realtà a me è quello che conta che il dialogo tra la Guardia Costiera e eh, Guardia di Finanza è preciso, è dettagliato cioè ascoltiamo di quei dialoghi nessuno aveva capito la tragedia che poteva succedere purtroppo nessuno l'ha capito questa è la verità poi possiamo fare inchieste, tutto quello che volete Ma io credo che ascoltare, ascoltare quello che si dicono le due le motovedette è importantissimo Non è che dicono, scusate ce ne freghiamo andiamo a casa Ma nessuno,
1: ma, chiaro, eh, ma, chi, ma chi è chi è allora, una cosa del genere E mm. allora,
15: però riportiamo anche le cose come deve essere Poi si poteva fare di più, certamente poteva uscire l'altra Ecco, la domanda è perché non è uscita l'altra Però il fatto che non la trovavano Perché noi oggi parliamo tutto facile, andiamo di notte, il radar non radar, cioè ragioniamo, non lo trovo più, non la troviamo, cioè ascoltiamo questi dialoghi che ci sono tra le due motovedette. Eh, perché, se no, poi è facile fare i processi. Certamente ci sono delle responsabilità, assolutamente qualcuno avrà sbagliato. Certo, ma c'è una tragedia, a volte le tragedie avvengono così:
1: non è che avvengono perché c'è la Meloni al governo, perché sono avvenute altre volte. No, però mi sembra altrettanto facile. Poi andiamo al telefono e dire l'Europa cosa fa, dovrebbe farlo l'Europa. Eh se ma se la risolve chi. da solo l'Italia, allora faccia sbarcare milioni di persone, lo dice anche Cecilia, cioè il problema
15: sono i flussi. Noi pensavamo di dare dei miliardi a Erdogan e risolvere il problema e li continuiamo a dare, 7 miliardi, cioè una cifra enorme. Continua ad arrivare adesso dalla Turchia, Dav- davamo i soldi lo stesso ai libici e, e-, e siamo sempre sotto
1: ricatto, dai, se no facciamo gli ipocriti. Allora, rispetto a Stefano, Michela, da Roma invece la pensa credo in modo diverso, è vero Michela, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti, eh, io vorrei, mm, vorrei dire che sono assolutamente indignata, ho veramente il vomito rispetto alla posizione degli ultimi governi rispetto agli accordi di via Turchia che sono assolutamente indegni come, li ritengo indegni come europea, come italiana eh, bisogna regolare i flussi per quanto, eh. per quanto mi concerne ehm, e assolutamente non possiamo più permetterci questi, questi morti, è una cosa orribile da privilegiare di quali siamo. E mi meraviglio che l'indignazione resti sempre ai livelli più bassi e non vi Ha ah, ragione
15: lei, ha ah, ragione lei. L'indignazione, anche se va sui giornali per 3-4 giorni poi c'è solo la strumentalizzazione politica non c'è nessuno che deve questa è una questione che non, non riguarda questa sinistra non mi sento
16: rappresentata da, da nessuno di, di, degli <coughs> ultimi governi non mi sento rappresentata e non mi sento rappresentata nemmeno da quest'Europa rispetto al problema immigrazione che è sempre gestito molto male molto con le toppe perché dare eh, le mancette qui e lì e anche ad altri governi assolutamente non risolve un problema che è decisamente grande, decisamente eh, importante anche a livello di etica umana, insomma, e mh, mi dispiace e arricchisce, dire... e arricchisce
15: la criminalità perché questa è la verità:
16: sì, perché, assolutamente sì, perché anche gli immigrati che riescono ad arrivare, quei pochi che ce la fanno, quelle donne, che grazie a Dio, non vengono stuprate in Italia, almeno si spera, poi vengono sfruttate in un altro, in un altro modo, finiscono nei canali dei, dei braccianti della mafia e, e probabilmente. E, è un sistema malato che abbiamo anche noi che conviene questo tipo di illegalità perché è facile parlare di invisibili di immigrati di ma, regolari, che è è fanno, è è ma che è invisibile nulla.
15: ha mai fatto un giro a Foggia loro raccontano che sono gli invisibili andiamo a vedere i campi dove vivono queste persone lì fa comodo a tutti nessuno li vede Sto solo i servizi televisivi questo, ogni la tanto
16: sto dicendo eh. proprio che la criminalità è quella che ti serve alla fine di tutto questo sì, e la politica se ne serve nel momento in cui queste persone sono i brutti, cattivi i migrati, i illegali però sono gli stessi però che raccolgono i pomodori e che fanno arricchire la mafia Chiaro. sottoscrivo
15: Quindi... tutto, Michela complimenti Grazie. brava, Grazie. complimenti, visione giusta però poi l'Europa non c'è e tu dici, sì, l'Europa siamo anche sì. noi eh, ho capito, eh, eh, eh. ma evidentemente non usciamo, non abbiamo no, voce in capitolo. Qualcuno ti ha scritto nei dirsi.
1: messaggi: tu giustamente dici che non è inutile fare processi, però poi quello là sembra un processo, cioè, ma perché allora Quale? l'Europa non fa il tuo nel momento in cui Ma il dici... mio è un processo? Perché se non capiamo che
15: non siamo in grado noi di risolvere, l'Italia non, è, fa, non può far risolvere un problema che è molto
1: più vasto, sì. Ma il decreto Flussi, di cui parlava Cecilia Strada prima, è un decreto italiano, eh? Quello di cui parlava lo è un decreto ma, italiano, lì l'Europa non c'entra più o meno. Sì, allora, benissimo, facciamo
15: il decreto flussi eh. per l'Italia, ma non è il problema solo lì. Ma eh, certo, il decreto certo. Flussi, Non è che possiamo far arrivare un milione di persone, dobbiamo ri- capire che c'è un mondo che sta in piena, in, in piena crisi e possono arrivare, dovranno arrivare, arriveranno, perché comunque, come dici tu, uno che si mette su una barca di quel tipo ha un sogno che gli fa passare anche il rischio di morire in mare è questo il problema di mettersi nelle mani nel, nella mente di queste persone che scappano hanno fatto migliaia di. ci sono dei racconti fatti di persone che hanno fatto centinaia di migliaia di chilometri a piedi, due anni per arrivare dall'Afghanistan in Europa, quelli non li fermate perché hanno l'unica speranza in questo mondo che lo sognano, che lo vivono e quindi bisogna arrivare da là e, ma non ci arriveremo mai perché è facile parlare, eh. io lo dico che è molto facile parlare. Allora, realizzare... prima
1: di andare in pubblicità sentiamo anche Tony da Napoli, buongiorno. Vai Tony, sì, Tony. State, buongiorno. Vai.
15: Mi
25: sentite? Sì, vai sì, Tony,
1: lo... parla pure.
25: Allora, io credo che il problema principale sia quello dell'Unione Europea, nel senso che noi abbiamo costruito un'Unione economica ma ci manca l'unione politica ci manca eh, la socialità c'è sempre diffidenza tra i paesi soprattutto tra i paesi del nord Europa nei confronti dei paesi del sud Europa in particolare dell'Italia il problema va affrontato come diceva Giletti dall'Unione Europea va affrontato in maniera complessiva bisogna capire che c'è un flusso di persone ci sarà anche nei prossimi anni che potrà arrivare l'immigrazione di per sé è una ricchezza perché ti aiuta in qualche modo a, a, a conoscere l'altro e, e ti arricchisce e, e soprattutto dobbiamo capire che eh, gli immigrati, questi immigrati sono persone che scappano da situazioni drammatiche eh, c'è un obbligo in qualche modo di accoglienza il problema è riuscire a, a, ad accoglierli una volta accolti, accoglierli bene e soprattutto evitare che possano accadere dei drammi di questo tipo perché è una ma vedi,
15: vedi che noi li parcheggiamo noi queste esatto. persone non le riusciamo a inserire e alimentiamo il razzismo in questo modo perché questa è anche la verità noi non li inseriamo, li mettiamo dentro delle cooperative che pigliano i soldi pochissime fanno un buon lavoro poche ci sono, ci sono, fanno un buon lavoro molti altri se ne approfittano è sbagliato proprio il progetto italiano cioè tu, l'emigrazione dovrebbe essere un arricchimento l'Italia dovrebbe essere il punto di riferimento dei paesi che si affaccia sul Mediterraneo non un muro dovremmo essere un hub positivo ma per farlo bisogna avere risorse e intelligenza Chiaro. e visione di cose che non abbiamo Tony ci, ci
1: salutiamo allora grazie andiamo in pubblicità e poi ancora le vostre chiamate Luigi 020 2 da dalla dove? Tuscia eh, dalla, ma, ma perché questi tuoi? della Tuscia sono così attivi sempre per me sempre tuoi fan dalla Tuscia Partito eh, ma, Democratico ah, Partito Viterno. Democratico eh, e Forza invece a te, a te hanno scritto dal circolo giovanile hanno di hanno Fratelli d'Italia hanno visto votare per la Schlein eh. adesso non so se hai votato per la Schlein eh. eh. a te hanno visto invece una manifestazione di Fratelli d'Italia mi segnalano che anno <ride> <ride> va bene pubblicità vi aspetta Massimo Giletti tra poco siamo in diretta sono le 9 meno un quarto del mattino siete su RTL 102.5 venerdì 3 di marzo vi aspetta Massimo Giletti io sono Luigi Santarelli poi ci siete voi al telefono allo 02 25 15 15 ancora sulla strage che questa volta ha coinvolto le coste calabresi in termini di vite perse in mare Giancarlo ci chiama da Reggio Calabria buongiorno
4: buongiorno buongiorno. Eh, eh, io purtroppo questo fenomeno lo conosco molto bene perché eh, faccio l'avvocato penalista e mi occupo di circa 100 casi di questi cosiddetti scafisti e eh, neanche ci sarebbe una storia. In questa eh, vicenda sicuramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato perché per mia esperienza, da tutte le indagini e da tutti i fascicoli che io ho trattato, vengono intercettati tramite fronte, che sono anche tramite altre diciamo, istituzioni nazionali e internazionali, molto a largo. Quindi che sia giunto le coste calabresi un caicco, che poi anche peraltro è una barca che non viene mai utilizzata. Di solito ci sono o pescherecci o barche a vela in Petrovesina. Quindi questo caicco era stato avvistato alle 3 di mattina e non è possibile che non sia stato soccorso, c'è qualcosa che non ha funzionato. E, e, e poi volevo dire che il problema eh, non vuole essere risolto perché è risolvibilissimo in quanto tutte queste parti della rotta turco-iolica partono da, eh, dalla Turchia che è un paese nato e quindi Izmir, Marmaris, Bodrum... Cianacale. questi sono i luoghi dove partono sono i porti
15: da cui partono
1: vabbè ma non, è, non. è evidente
15: è evidente che nessuno lo vuole risolvere
1: quindi eh, però eh, secondo lei Giancarlo chi ha sbagliato quindi tutto ciò? Come? chi ha sbagliato, chi sbagliato se c'è qualcuno ah, che ha sbagliato
4: c'è, c'è, c'è la catena dei soccorsi che non è intervenuta in, in maniera incomprensibile perché ripeto io. ma lei li ha sentiti parlare. vedo
15: che lei è esperto da come si muove eh, nel, nel posso, gergo posso, eccetera posso dire...
4: Sto scrivendo un libro su questo però... Ecco, però dire... lei ha
15: letto, ha ascoltato i dialoghi tra la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, no? Sì,
4: conosco perfettamente. Eh,
15: il dialogo è di una... La sensazione che hai è che nessuno si rendesse in conto del pericolo che ci poteva, poteva succedere, accadere, il rischio che questo Caicco, avvicinandosi alle coste, potesse eh, andare possibile. incontro a una, a una secca come è andato. Non La è sensazione possibile. è questa, però i dialoghi sono quelli, avete, una, sì. avete voi una barca, noi non ci usciamo, il mare è troppo forte, eh, è avete una possibile. barca, voi una motovedetta, loro rispondono no, in quella zona non ce l'abbiamo, passano due o tre ore succede il fatto. Eh,
4: ma alle di mattina possiamo... intercettati. Poi loro sono naufragati dopo circa 12 ore, pertanto è impossibile.
15: Io no, ho... loro scusi, guarda, tutto avviene in 6 ore, scusi, eh, attenzione. Dalle 22.30 c'è il primo avvistamento la notte e avviene il fatto, intorno alle 4.30, 5. Quindi sono sei a meno ore, risulta, sette. A meno, a meno risulta, io conosco gli altri. Eh, ma risulta, che... i dati sono questi. Eh, senso, eh, la prima, eh, il primo le... avviso di Frontex alle 22.30 di sera, una, un VIO che sorvola dice a 40 miglia dalle coste italiane, che non è che sono dietro l'angolo 40 miglia. Eh. Eh, 40 miglia,
4: 40 miglia, era, c'era tutto il tempo per andarli a soccorrere. E quindi... sì, Come ma sono usciti,
15: per... sono usciti e dicono noi dobbiamo rientrare le onde sono troppo alte per i nostri mezzi questo è il racconto che fanno ufficiale, c'è cioè lo scambio anche sulle motovedette, poi per carità ma i tempi sono molto più brevi è questo che fa anche dire attenzione non è che stiamo parlando di una tragedia di 20 Aspetta. ore che quella barca era a rischio cioè i dati che dà il veivolo sono chiari di Frontex la barca non dà segni di situazione a rischio, questo è il dato che emerge nel messaggio evidente scritto da, dal, dal veiolo di Frontex
1: Giancarlo dobbiamo, sarà, dobbiamo salutarci ci, ci, ci che ci dobbiamo...
4: Ci Ma sicuramente emergeranno cose
5: diverse da e que, no, questo, questo è, lo, vedrei, questo lo vedremo, vedremo le richieste servono
1: per parlavamo, questo esatto, parlavamo delle indagini proprio per questo Giancarlo grazie, grazie un saluto
5: grazie, ciao.
1: Eh, andiamo a Varese, c'è Franco buongiorno
15: buongiorno Franco, ha vinto a Masterchef, sì. un uomo di Varese, lo sa che siccome Luigi Santarelli no, no. un grande chef, allora, usa l'acqua, un anche, grande grande anche grande un'acqua grande minerale particolare per far meglio eh, i certo. prodotti. Ecco, lei. No, sì, anche vedi, per sorridere, sono sono... dai, anche per sorridere.
4: Sono un nonno di 77 anni che lavora ancora. Ho pianto per quel disastro che è successo. Però, una domanda: le OMG intervengono solo quando il mare è pulito oppure. Uh, intervengono quando vogliono dove erano?
1: beh adesso c- in ONG questo...
4: non sapevano dove era eh,
15: qualcosa, dove allora era, dove era. intanto non è che hanno mezzi ovunque le navi ONG sono poche e, e stanno soprattutto nella zona tra la Libia e la Sicilia qui è un ah. problema di allerta che è stata data di intervento di due mezzi della Guardia di Finanza che probabilmente hanno trovato un mare a quanto dicono loro eh, eh, non, eh, non sì, navigabile sì, con sì. i loro mezzi, dovute tornare indietro e nel frattempo avere una tragedia Signor sostanzialmente Ciletti, questo io non, colpe,
4: non colpevolizzo nessuno sto dicendo le, perché io ce l'ho su con le ONG, perché è uno sfruttamento che fanno anche loro e, e, e quando serve non ci sono
1: allora, in realtà, eh, Franco, si è fatta. Franco... Alcuni, alcuni hanno lamentato proprio il fatto che questo potrebbe essere il primo di una serie di episodi dopo l'introduzione di nuove multe per le ONG proprio da parte eh, del ministro dell'interno attuale. Prima
15: Cecilia Strada, Luigi diceva, siccome eh. noi adesso dobbiamo andare nei porti di La Spezia, dobbiamo andare nei porti di Ravenna, chiaramente sono porti lontani no? rispetto alla zona siciliana, quindi per... vuol dire raggiungerla ci voglia molto tempo andare molto tempo tornare e sguarnire un po' quella zona sostanzialmente Cecilia Strada diceva questo ma no, il problema è che il salvataggio lo devono fare i mezzi che appartengono allo Stato eh greco, questo maltese è d'accordo, italiano
5: d'accordo, però, eh, questo eh, è il punto ripeto, poi che lei il... mi faccia
15: la polemica con l'NG ci può anche stare, no? Perché è una strumentalizzazione anche quella, politica ci sta, lei ha un'idea diversa però gli interventi eh. in mare li devono fare quelli, no? le navi italiane eh. No? Eh, sennò... Senta,
24: io
4: la ringrazio di avermi ascoltato e... buona giornata
15: grazie Franco. buona giornata, continui a fare il
1: nonno bene,
24: buona giornata
15: allora
1: ti volevo leggere, prima di tornare al telefono un paio di messaggi al 378 sì. 378 8, 105. È mai possibile che invece di condannare chi ha causato il naufragio si attacchi chi purtroppo non è riuscito a salvarli? Tutti poi arrivano sempre. Ma questo messa... cosa vuol
15: dire? Cioè, cosa, cosa intende secondo te? Chi ha
1: causato il naufragio? Eh, non lo dice, cioè, però sì. dice eh, è successa la tragedia, Ma poi per dire, vabbè, è successo, non è colpa di nessuno. Siamo tutti tristi, ma passiamo avanti, e eh no? Perché eh. è la colpa è di tutti noi, cioè noi non possiamo far finta di non vedere che questo è un problema.
15: Eh, io credo questo nonostante si pensi in modo diverso io io magari ho una posizione diversa da Luigi però è un problema non si può far finta di non risolverlo l'immigrazione di questo tipo va regolamentata i flussi vanno aperti in modo serio cioè noi stiamo alimentando con questo sistema gli scafisti la criminalità che cosa fa poi la criminalità con quei soldi li gestisce ovviamente in un modo pulito e addirittura noi diamo soldi a un sistema criminale che poi alla fine è quello. Io credo che bisogna veramente sbattere giù a Bruxelles le porte e trovare una soluzione. Sarà difficilissimo perché mi sembra che i paesi non la vogliono. Beh, è. Eh,
1: ci scrive qualcuno da Pordenone ma buongiorno nessuno li ha visti partire, adesso è colpa dell'Italia, dobbiamo sempre scaricare le colpe. Poi qualcuno... Ha ragione, ha ragione, perché la
15: Turchia non è un paese fuori dal mondo, eh, la, la, fa parte della Nato. Cioè i turchi fanno il doppio gioco, pigliano i soldi e li lasciano partire. Siamo alle solite. Purtroppo è, quella è una rotta che inizia a intensificarsi perché dalla Turchia, da quei eh, campi profughi pagati con soldi europei, quindi anche italiani, la gente dopo un po' cerca di andarsene perché se voi state chiusi vi mettono in una specie di carcere a un certo punto tentate di scappare da quel carcere, anche perché la gente per bene, io li ho visti nei campi profughi, quando sono andato in Iraq li ho visti, cioè un conto è parlare da qua, un conto è vedere bambini che stanno in mezzo alle fogne, a cielo aperto, m- madri disperate, eccetera. M- m- hanno perso tutto nelle guerre, nei terremoti, ma m- ragioniamo in modo civile una volta tanto, non in modo ideologico, scapperei anch'io da quei posti, questo è il punto, bisogna farli arrivare in modo diverso e usare le loro qualità, le loro capacità la
1: Germania sa come si fa, noi no e loro vanno a prendersi migliori eh, Marcello da Brescia, abbiamo solo un minuto dobbiamo andare velocissimi, vai Vai, Marcello Marcello.
4: buongiorno, buongiorno, sarò rapidissimo sulla evitabilità o meno nessuno saprà mai dare una risposta a questo non lo darà nemmeno un'inchiesta giudiziaria sono d'accordo con lei finirà con un niente di fatto Eh, era il 3 ottobre del 2013 quando a Lampedusa morivano 360 persone allora non ci fu tutta la polemica che si sta accadendo adesso. Non vorrei che ci fosse anche tanta politica e tanto interesse politico dietro. a ma,
15: ma è evidente che è una strumentalizzazione, è evidente, ha ragione lei. La
4: politica dovrebbe semplicemente tacere. Su quelle che sono le responsabilità, la magistratura, dovremmo andare a un livello superiore. Allora, siamo Europa, benissimo, la magistratura deve rivolgersi anche all'Europa le responsabilità sono europee vanno identificate lì perché qui in Italia non si identificherà mai alcuna responsabilità allora iniziamo a colpire in alto
15: E l'Europa, facciamo parte dell'Europa scelte di questo tipo purtroppo post, abbiamo un c- debito c- troppo c- grande c- per c- farci c- sentire eh. questo è il mio, il mio dubbio eh, siamo ricattabili, siamo ricattabili, ricattabili c- da quel punto di vista l'unico che ci sì. riuscì fu Renzi che almeno prese i soldi. Ecco, Renzi era ecco. stato bravo a, gio- a, a dobbiamo,
1: dobbiamo chiudere,
15: purtroppo. Marcello, Ciao. grazie. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Luigi, allora andiamo a chiudere. Sì,
1: eh, lo facciamo con il 1981 disco di Kim Carnes: Beth Davis Eyes. Tra poco, ah, poi...
15: finalmente, finalmente.
1: <ride> Hai iniziato male con i rem, ti ma stai riscaldando. Tra eh. poco, chiudiamo anche con i vostri messaggi.
7: Every day the sun
1: Ice. Così si chiude la puntata di oggi di Giletti 1025. C'erano dei messaggi che erano rimasti in sospeso da leggere. Eh, siccome all'inizio di trasmissione abbiamo chiesto: Ma eh, chi ha sbagliato secondo voi qualcuno scrive: Hanno sbagliato loro. Che si sono messi su quella barca. No, 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 eh, io insomma... non
15: l'accetto. Guardate, non si può accettare una cosa del genere, non si può accettare per me non va bene così, non è il giusto modo di ragionare. Chiunque di noi disperato tenta una strada e a volte sbaglia perché hai ragione io capisco cosa vuol dire non si può andare in certe condizioni sul mare è un rischio non accettabile la vita aspetti ma tu noi non sappiamo in che condizioni erano queste persone da dove arrivavano, quale chance avevano se rimanevano lì cosa sarebbe successo è è tutto difficile è facile parlare quando siamo
1: seduti al caldo, stando bene non avendo problemi, mettiamoci nei panni degli altri a volte poi siccome citavamo l'Europa qualcuno dice beh ma per come questi che sono al governo adesso hanno sputato sull'Europa prima cosa pretendono adesso? sì ma il problema è che neanche quelli
15: che non sputavano con l'Europa hanno ottenuto qualcosa è eh, questo
1: il eh. vero problema è che l'Europa non lo vuole
15: risolvere E eh, il problema è questo questi morti secondo me sono figli di tutta una mancanza di visione politica e ripeto noi stiamo a guardare che gli altri occupino l'Africa eh, stiamo qua e eh, le conseguenze eh. sono poi queste
1: allora, eh, chiudiamo qui la puntata di oggi. Eh, Massimo Giletti torna venerdì prossimo. Ci hanno seguito in regia questa mattina Richieristarco, Pio Ingegno Andy Ceccarelli al telefono. Massimo Lonigro in redazione Maria Paola Raiola. Massimo Giletti, appuntamento venerdì prossimo. E adesso vi lascio a Maria Paola Raiola. <ride> Ciao. <ride> Ciao a tutti.